0: Dzień dobry, witam serdecznie w 11 odcinku Comics Weekly 2017, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną, jak co tydzień, jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. I Adam Antolski, Mruwa. Mrówa. Hej wszystkim. No i przejdźmy sobie do naszych newsów. Zacznijmy od Warner Bros., bo wyjątkowo nic tam się nie pali. Mianowicie mamy... No w zasadzie mamy zapowiedzianą wielką rzecz, mianowicie... Trailer, pełnoprawny trailer Justice League, który ma się pojawić w sobotę. No my nagrywamy podcast w piątek, więc nie mieliśmy jeszcze szansy go zobaczyć. E, natomiast dostaliśmy do tej pory kilka teaserów zapowiadających tenże trailer oraz nowe plakaty z, każdą, z każdym z członków e, z Justice League. Przechodząc do odwozu Foxa, e, Rob Liefeld, znany wam pewnie i szanowany, Bardzo chwali sobie chemię między Deadpoolem a Domino, graną przez Zaz Beats, bo najwyraźniej odwiedzał plan. No i możecie możecie potraktować tę rekomendację jak chcecie. Natomiast pojawiły się także szkice koncepcyjne w międzyczasie z Deadpoola 2, tym m.in. właśnie czarnoskórej Domino z... Odwróconym, odwier- odwróconą paletą kolorów, mogę tak powiedzieć. To znaczy miała białą plamkę na oku, co wygląda, wygląda absolutnie fantastycznie. A co ciekawsze jeszcze e- Cable na tych szkicach koncepcyjnych ma twarz Brada Pitta, więc albo Brad Pitt był bra- brany pod uwagę do tej roli, albo po prostu robił za placeholder. W każdym razie się, odbiło się to e- szerokim echem. Jeśli jednak chodzi o rolę Cable'a, no to póki co na dzień dzisiejszy zdaje się, że na czele wyścigu po tę rolę jest Michael Shannon, jakby nie patrzył znakomity aktor, więc będziemy obserwować, co tam dalej z tej sytuacji wyniknie. Jeśli chodzi o Sony, bo pojawił nam się tutaj taki dodatkowy segmencik, Sony ogłosiło natomiast, że powstanie kolejny spin-off czy film związany ze Spider-Manem, ale bez Spider-Mana, i chodzi tu o film z Black Cat i Silver Sable. W Marvelu natomiast, po pierwsze, Michael Pena który jakiś czas temu mówił, że nie wie, czy wystąpi w Ant-Man in the Was, potwierdził, że jednak wystąpi. To może nie jest duży news, ale jeśli oglądaliście Ant-Mana, to wiecie, że to był jeden z najlepszych elementów tego filmu, więc, e, war- więc no, trzeba się tutaj cieszyć. E, w nawiązaniu do newsa z poprzedniego tygodnia, Chris Evans stwierdził, że wcale nie chce rezygnować z roli Kapitana Ameryki. Niespodzianka! Ale natomiast dodał, że to czy zagra w kolejnych filmach, no to zależy już od studia, no bo jemu się kontrakt skończył. Poza tym pojawiły się teasery, plakaty z Spider-Man Homecoming oraz fotki z planu nadchodzącego serialu z Inhumans. No i jeszcze jedna rzecz spoza wielkich wydawnic, e, Comics The Pro, autorstwa Garta Enisa, Jimmy'ego Palmottiego i Amandy Conner. Już po samych nazwiskach możecie się domyślić, że to jest bardzo specyficzne, e, specyficzne dzieło. Do czegoś się ekranizacji, więc e, szykuje się coś z r przynajmniej. K- krótko jeszcze o komiksowych e, informacjach. Po pierwsze, Generations, czyli zapowiadane wcześniej, zapowiadany wcześniej nie wiadomo co, e, grafi- zapowiadanej jedynie grafiką Alexa Rosa, okazuje się, że będzie to dziesięcioodcinkowa seria, gdzie każdy z zeszytów skupi się na relacji jakiegoś klasycznego, marvelowskiego bohatera i jego następcy. E, nie podano nam na razie artystów, ale podano nam scenarzystów, którzy z tymi postaciami, czy kolejnymi powiedzmy częściami tej serii zajmą i zazwyczaj są to po prostu scenarzyści, którzy aktualnie pracują nad tymi postaciami czyli na przykład Spidermana będzie pisał Brian Michael Bendis, Thora będzie pisał Jason Aaron i tak dalej i tak dalej poza tym jeśli chodzi o DC letni event DC związany z Batmanem za który mają odpowiadać Scott Snyder i Greg Capullo będzie ogłoszony 2 kwietnia na Fan Expo Dallas no i to tyle Także od czego zaczynamy?
1: Jeśli chodzi o Cable'a i Brada Pita, to doszły całkiem wiarygodne raporty z całkiem sensownych źródeł, że Brad Pitt faktycznie był w rozmowach co do Cable'a i te szkice stąd mogą być prawdziwe, ale że już nie jest jakby, że to gdzieś było pomiędzy i już nie ma co myśleć, że Brad Pitt będzie Cablem, to znaczy bywa tak, że ktoś odchodzi od danej roli i do niej wraca nieraz tak słyszeliśmy jak chociażby Matt Reeves, który raz, reżyserował, raz nie reżyserował Batmana, ale, ale generalnie z tego co na razie dostajemy raporty to był brany pod uwagę i jest powiedziane, że moved on. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie newsy no to um, Rob, Rob Leifeld i e, chwalenie i ogólnie cały motyw z e, Deadpool'em 2? Znaczy, co, co mówi Rob, to mnie za bardzo nie interesuje. <grym> nie mówiąc. no, Rob
2: Dleifeld jest wielkim znawcą chemii między ludźmi, prawda? Widać to po jego komiksach.
1: Natomiast ja absolutnie kibicuję Michaelowi Shannonowi. To jest kurde nazwisko, które, o którym w ogóle nie myślałem w stosunku do Cable'a, a jak ogłoszono, że jest prawdopodobnie frontranerem, to była taka, taka żaróweczka od głową. Ding! No, no, czemu nie?
2: Więc... Szczególnie, że Cable to jest taki Zod z tego Supermana, (laughs) jak gdybym mógł go zagrać dokładnie tak samo jak zagrał Zoda i po prostu podmienić kwestie i
0: byłby perfekcyjny Cable. No mógłby być mniej ekspresyjny niż, niż ten Zod. Mniej ekspresyjny, tak. odrobina
2: prawda? ale dla kilku scen mógłby być.
0: N- nie krzyczeć tyle. W wielu tak. rolach się wykazał mniej ekspresyjną grą, więc wydaje, wydaje mi się, żeby się spokojnie nadał. Ale jestem zdziwiony, że, że aktor o takim nazwisku jest związany jest z tą rolą. Myślałem, że nie stać ich na, na wiesz, aktorów jakby nie patrzeć nominowanych do Oscara, z sukcesami na koncie, nagrodami i tak
1: dalej, no ale Najwyraźniej już stać, już stać, już stać. <głos> A jeśli chodzi o The Pro, widziałem to było, było coś takiego jak internetowy motion, komiks, coś w tym rodzaju, więc widziałem kilka odcinków, ale nie wiem, ja nie jestem aż takim fanem Garza Enisa późniejszego. Bridger był świetny, Panisher był świetny. Na przykład seria The Boys to jest taki, kilka pierwszych odcinków było spoko, a potem tak naprawdę masz wrażenie, że goś poszedł na totalny shocking value i, i nic poza tym. I w The Pro z tego, co widziałem, dokładnie jest to samo. Jakby. No to jest
0: mniej więcej coś w tym stylu. No.
1: Ten komiks nie ma żadnej, tyle ile ja widziałem The Pro, to tam nie było żadnych ciekawych bohaterów, żadnej ciekawej fabuły. Wszystko to jest na zasadzie, nie wiem, yy, główna bohaterka... Robi laskę pseudo Supermanowi i nagle jego wytrysk niszczy samolot, który no, przelatuje. To jest w taki i... jeden dowcip
0: na rozciągnięty ten cały komiks. No,
1: no no, więc. Mm, I oczywiście haha, Batman i Robin to geje. Haha. Nie <laughs> wiem, to jest takie zbyt. I tylko na tym jadą, jakby ten komiks nic więcej nie ma. Więc no no Mary Conner, to...
0: no. E, no to no, musimy pomówić o Sony. <laughs> choć um... musimy, nie wiem jak unikał tego tematu to musimy przejść do, do zapowiedzi Sony ale myślę, że no, nie, nie, nie trzeba o tym mówić że to jest idiotyczny pomysł oczywiście ale jestem ciekaw co myślicie o tym co napisał e... czytaliście może to co napisał Andrew Bridgman na Dorley dzisiaj e... mm, nie? Teo, pewną teorię to, to wam streszczę teraz e... gość ma teorię taką, że po prostu Sony ogłasza te filmy z dupy. Głównie po to, żeby dać sygnał, że wszystko jest spoko i że produkujemy filmy i że nasza firma dalej się trzyma całkiem nieźle i stać nas na wydawanie nowych produkcji. Ale jednocześnie wszyscy wiedzą, że Sony nie ma kasy i tracą pieniądze i zasadniczo tam wszystko chyli ku upadkowi ogólnie. Więc oni będą chcieli po prostu sprzedać. Sony będzie chciał sprzedać cały ten swój segment filmowy. I robi po prostu sobie taką reklamę, że o, robimy filmy, więc nie dla musicie, inwestorów. Nie, nie musicie nas kupować za bezcen, my sobie radzimy całkiem nieźle. To
1: jest jedyne, co ma sens w tym momencie. Naprawdę. To, jeżeli to, to jest jedyne, co przychodzi mi do głowy, jaki jest sens tych wszystkich ogłoszeń. Bo jakby. Kurde, naprawdę chcesz iść na komik, na film o Silver Sable? Czy chcesz, kurde, oglądać film o Black Cat? Z całym szacunkiem dla Black Cat, ta postać nie istnieje w ogóle bez relacji do Spider-Mana. Masz Catwoman, która jest jej lustrzanym odbiciem i jest to postać dużo bardziej rozwinięta niż Black Cat, która miała przynajmniej swoje własne solowe serie. Black Cat takich nie miała. I miała swój film nawet. I nie, nie wspominamy o tym tutaj. I pomijając tamten film, ja nawet nie chciałbym oglądać, nie mam potrzeby oglądania filmu, po prostu Catwoman. Załóżmy, że byłby obsadzony w uniwersum i tak dalej. Ale wiecie, z Catwoman, a nie o Batmanie, gdzie Batmana powiedzmy nie było. Tylko wiadomo, że byłby. Spokojnie samym by uniwersum. się dało.
2: Spokojnie by się dało zrobić z Catwoman film. E, tak, ale ja po prostu nie byłbym
1: nim zainteresowany w każdym razie. Okej. Okay. Plakat. Tym bardziej, Black Cat nie ma absolutnie żadnego bytu bez Spidermana, Wszystko, co jest interesujące w Black Cat, to jest jej relacja ze Spidermanem. Poza tą relacją ona jakby nie istnieje, w ogóle nie funkcjonuje. Dzisiaj robią z niej faktycznie takiego Kingpina i tak dalej, ale to już jest zupełnie jakby inna postać. I to,
2: już, I to też już po tym, jak chyba z zrobili Kingpina. No, 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 więc to jest taka postać.
1: Natomiast Silver Sable to w ogóle jest, to jest takie ej no Marvel cały czas bąka się przy tym filmie o Black Widow którego nigdy nie zrobią to zróbmy o innej najemniczce, my, Sony to to nie ma kompletnie sensu i tak jak mówisz Dobra mina do złej gry, zagrywka pod inwestorów, to jest jedyne, co tu kupuję. No, o Venomie już mówiliśmy.
2: Ja się nawet zdziwiłem, że Silver Sable należy do Sony. Prawa do niej. <grym> nie jak no to dym... jest postać
1: przy Spider-Manie, zdecydowanie.
2: Nie, ale wiesz, mimo wszystko wydawało mi się, że ona się w innych komiksach też pojawiała i nie wiedziałem, że ona jest jakby zaliczana do części, do tej części marki. E, szczerze mówiąc, ja, ja tego kompletnie nie widzę. tak jak Black Cat jest... E, Plagiatem Catwoman, (śmiech) nie da się tego po prostu ominąć, jest jest identyczna jak ona i jedyne co jest w Black Cat interesującego to jest to, że wiesz, że jest ze Spider-Manem, a nie z Batmanem i to jest jedyne nowum, które ma, więc jakbyś miał film o samej Black Cat, czy film o Black Cat, Silver Sable, nigdy na to nie poszedł. Nikt. Jakby nie potrafię sobie wyobrazić jednej osoby, która był zna... O, to brzmi interesująco.
1: No, nie. No, tak. Plagiat...
2: No. Plagiat Catwoman i... Plagiat Black Widow. Na, raz, wreszcie razem na jednym ekranie. No, hura. No, Gotham
1: City Sirens wydaje się na tym tle całkiem interesujący, No,
2: nie? <laughs>
0: To, to no nie, super. no to, to jest tak głupie, że no tylko wydaje mi się wchodzi w grę robienie, robienie sobie PR-u, no bo zresztą tutaj w tym artykule podano największe sukcesy filmowej dywizji Sony z zeszłego roku i największym sukcesem jest Ghostbusters, który stracił pieniądze, więc um, <śmiech> okay. nie jest dobrze, a, a na widoków na przyszłość lepszych nie widać, no bo jedyne dwie duże marki, które mogą przynosić zyski Sony, no to jest Spider-Man, który jest z Marvelu, to znaczy, Marvel ma tam kreatywną kontrolę. No ale to jest jedna marka, na której Sony może, może zarobić. No jest jeszcze James Bond, ale status tej marki też jest trochę tak w zawieszeniu. E, no ale to są tylko dwie serie tak naprawdę filmów. Poza tym za bardzo nie mają na czym zarabiać. Ale z drugiej strony, autor w tym tekście podaje, że jest jeszcze jeden powód, dla którego to może być prawda, i to może mogą być plany na serio. I ten powód się nazywa Tom Rothman. I to jest pan, który stoi na czele dywizji filmowej Sony aktualnie. A wcześniej wcześniej był zaangażowany, to znaczy wcześniej stał na czele 20th Century Fox w latach 2000 I wyliczono tutaj mu wszystkie jego największe sukcesy, na przykład wpływ na ostateczny kształt X-Men 3. Albo, o Boże. No. Na, albo na odrzucanie pomysłu, żeby sentinele kiedykolwiek się pojawiły w filmach z X-Men. Oh. Albo, za, albo w duży wpływ na kształt filmu X-Men Origins, gdzie, wow. gdzie podejmował, decyzje, Coraz lepiej. podejmował decyzje, o których nie wiedział nawet reżyser. Albo na przykład... Ee, a, tak, jest jeszcze najważniejszy, najważniejszy bym przegapił. Rob Laifield opublikował kiedyś tweeta, gdzie powiedział, że Tom Rothman był tą osobą, tą jedną osobą, która, która była totalnie przeciwna powstaniu Deadpoola kiedykolwiek. On był to jedną osoba, która powstrzymywała ten film przed powstaniem. Także no, także ten, ten sam człowiek odpowiada za to wszystko, co się dzieje teraz w Sony Pictures, także No, jest możliwe w w tym sensie. Ja sobie nawet nie obrażam,
1: jak ten film mógłby zarobić pieniądze. Jeszcze Venom, dobra, ubierzmy to, dajmy ten język, udajmy, że tam jest pająk, pomijając to, jak będzie dobry film. Jeżeli udałoby się chociaż z materiału filmowego sklecić w przyzwoite trailery, to jeszcze jest szansa, żebyś zaciągnął ludzi do kina. Silver Sable i Black Cat, tak jak Adam Benio, kto na to pójdzie w ogóle, what the fuck? Ten film sam w sobie straci pieniądze w momencie, w którym jakiekolwiek pieniądze na niego wyda to od razu są stracone pieniądze.
0: Nie no, to jakby
2: naprawdę, kogo to interesuje? Nie, nie, potrafię, nie, nie znam nikogo, który powiedział o, Black
0: Cat to moja ulubiona postać. No. Silver, Sable. W tym filmu, Silver ja Sa- Sable.
1: Wychowałem się na Silver Sable. I... Tak.
0: Mam wszystkie solowe serie w komiksie,
1: w zeszytach. No, to myślę, to że każdy, jakieś... zas- każdy, każdy ma. Każdy ma wszystkie solowe serie. Ech. No, Black Cat Tutaj ciekawostka, poza jakby Spider-Manem, jako nie Kingpin nazwijmy to, istniała tylko jako członek, jak mówimy o komiksach, solowych seriach, tych Heroes for Hire, w których była Colin Wing Misty Knight i Paladin, ci tacy naprawdę drugorzędni najemnicy, ale to to, to oczywiście nie ma żadnych szans, więc ja, ja, ja tak na bardzo pochwalam w ogóle Sony, że tutaj chcą promować kobiece bohaterki w filmach, tak one są bardzo niedbywane. tylko nie macie panowie i panie do tego żadnego materiału źródłowego, przykro mi. Spider-Man nie ma takich osób wokół siebie, chyba że chcecie robić o 10 Spider-Woman, Arachne i tego typu postaciach, ale nawet nie jestem pewien czy mają do tego prawa, bo wydaje mi się, że do Jessica Drew ma prawa Marvel cały czas, więc sorry, ale nie.
2: Na pewno się. ma Marvel do tego, to nie, to nie liczy się jako część jest. uniwersum Spider-Man czy część marki nie jest. Spidermana?
1: Spider-Man ja wiem, nie że jest to nie jest w żaden sposób i nie pojawiła się w komiksie ze Spider-Manem. to zwykle jest ten punkt zaczepienia, gdzie się coś na początku pojawia nie to zawsze, pojawia się, ale w zwykle Marvel
2: Spotlight teraz sprawdzam
1: no to więc nie faktycznie. jest Spider-Man, więc no właśnie, więc wydaje mi się, że po prostu oni, to są ich fizycznie jedyne dwie protagonistki jakie mają a mogliby zrobić
2: e, o Spider-Gwen film? Tak się zastanawiam. Wydaje mi się, że tak. tak Więc samą... myślę, że jakbyś miał robić film, wiesz, o kobiecej postaci, to ja bym proponował Spider-Gwen. jakby to, wiesz...
0: Ej, i może zrobić faktycznie, oprzeć na tym nawet całą markę, zrobić po prostu film w alternatywnym uniwersum i nie tak. nawet mieć tam Spider-Mana w sumie. No, Znaczy, no, byłby, to... wie, nie byłoby Spider-Mana, byłby Peter Parker. No, no tak, tak, tak. Który, był Który by się zmienił w Lizarda. Tak. tak.
2: Więc... I spokojnie by to przeszło. I to jeszcze dałoby się lepiej wypromować dużo bardziej. Zajebiście by się to wypromowało. Jak gdyby, wiesz... już jej strój stał się ikoniczny praktycznie, ile jest kosplayerów tego. Ja bym chętnie to zobaczył, prawdę mówiąc. <grym> tak sam się zjarałem na God, własny pomysł.
1: Jeżeli mówisz mi o Black <grym> God, i Silver Sable, czy spider man <grym> nie. nie, nie, ja
0: mówię wol, ja o Silver Sable.
1: Niż, ja, ja, ja się wychowałem <grym> na Silver Sable, więc przykro mi, ale zawsze, od kiedy dostałem pierwszy komik, w którym pojawia się Silver Sable, zawsze stwierdziłem, że to jest posty, który chcę zobaczyć na dużym ekranie, więc nic z tego nie przebije. Tak. Myślę,
0: że tak, tak brzmiało właśnie przemówienie Toma Rotmana do udziałowców wszystkich. Robimy Silver Sable. To jest, to jest to. To nam przyniesie, to, to podniesie firmę z kolan. No zobaczymy w każdym razie. Wypełnimy
2: lukę, którą stworzył Marvel, dlatego, że oni nie chcą zrobić filmu o Black Widow, więc my zrobimy o Silver Sable, a to prawie to samo.
1: <grym> Dobra. Skoro jesteśmy przy tak radosnych informacjach filmowych i w ogóle, to ja bym chciał powiedzieć jeszcze dwa słowa o tych nag- n- nagraniach z planu Inhumans. Inhumans, showrunnerem jest Scott Buck, ten sam gość, który odpowiadał za Iron Fista. Wiemy, że koleś jest specjalistą w pokazywaniu magicznych królestw, obcych cywilizacji, pokazania tego całego mitu i tak dalej. Iron Fist przedstawił to rewelacyjnie. No tak. I teraz mamy Inhumans. I jest to nagranie, ktoś komórką nagrał fragment kiedy aktor grający Black Bolta w garniturze ucieka ulicą przed dwoma radiowozami, po czym jest zdjęcie, jak policja go jakby zgarnia i wsadza do radiowozu. I ja rozumiem, że nie powinno się wyciągać w jakichś większych wniosków po jednym filmiku nagranym gdzieś tam na planie czy zdjęciu, bo nie mam kontekstu, bo nie znam fabuły, tylko moja głowa, może to ja jestem ubogi w wyobraźni, ale ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacji, w której pieprzony Black Bolt uciekałby ulicą przed dwoma radiowozami, a potem by go skuto i wsadzono do samochodu. I jak ktoś mi powie, o może stracił mocę, czy coś takiego, to już mi to skreśla ten serial, bo to jest właśnie to, co robią najmniej utalentowani filmowcy przy superbohaterach. Nie wiemy jak pokazać ich, więc zabierzmy im moce, bo to jest zawsze najciekawsze, kiedy superbohater nie ma mocy, nie? To, to chcemy oglądać. Ale wiesz co,
2: to jest I... ciekawe, tylko w momencie, jeśli wiemy jakie superbohater ma moce i jeśli po... <śmiech> ich zaznamy najpierw,
1: no, mówię na przykład Iron Fist był zbudowany na tej tak. zasadzie, że tam Dany co chwila nie mógł skoncentrować czyli Niby parę razy to pokazali, ale w sumie nie do końca. I ja rozumiem, że sam, film Samurai jego, drugi Spider-Man jest najbardziej lubiany, gdzie tam faktycznie Petera moce szwankują, ale jednak mieliśmy cały pierwszy film, gdzie mieliśmy te moce, tak jak mówisz, dobrze nakreślone. Tutaj, no sorry, nie ma takiego scenariusza, w której Król Inhumans i jeszcze kolejna rzecz, która mnie bardzo niepokoi, że we wszelkich zdjęciach z planu Black Bolt nie nosi tej yy, antenki tego diademu i ktoś może myśleć, że to pierdółka. no wiesz, zmienili czy coś takiego, ale dla mnie to jest taki jeden drobny symptom, tak jak dany rant nie miał maski czy coś takiego, By sama w sobie antenka nie jest problemem większym ale to mi zaczyna śmierdzieć tym samym co było w Iron Fistie, czyli tym wstydzeniem się materiału źródłowego nie chodzi mi o cholerną maskę Blackbolta, tylko ten głupi diademek z jedną antenką po prostu, ta jedna ale... rzecz, której prawie by nie było widać
2: ale szczerze, to ani diadem, ani maska nie wydają mi się szczególnie głupie. Jak gdyby no, maska Black Boota to jest po prostu troszkę bardziej okrojona kominiarka. Jak gdyby nie, wiesz, niektóre maski superbohaterów wyglądają faktycznie trochę głupio, jeżeli by się przeniósł na większy ekran. Zawsze myślałem, że Struider Devila jest niemożliwy do filmowania. Jednak okazało się, że jest. I... Bardziej, e... że
0: w tym Uncanny Human z tej ostatniej serii ma, miał redesign tego stroju on jest teraz z, w ogóle pod filmy zaprojektowany, po prostu nic tylko no. wziąć to i, i dać mu, bo to nie jest już taki lateks czy coś, tylko taka zbroja w zasadzie. Więc to nie jest problem, to nie jest
1: wymówka. Plus dodali mu tą wersję z Quiet Roomu, kiedy on jest w smokingu i ma ten właśnie taki diadem, diadem po prostu na głowie z tą antenką. I sam fakt, że takiego, takiej pierdółki nie ma jakby już budzi we mnie bardzo bardzo złe przeczucia. Bo to jest drobna rzecz, a jednocześnie jakby obrazuje na resztę. I mamy Scotta Bucka, który na razie pokazał nam piękne Kunlun, prawda? Całą tą klimat, kulturę Kunlun. Całe 5 Inhumans...
2: metrów kwadratowych śniegu dookoła Kunlun.
1: Dokładnie, a jakby w Inhumans chodzi o to, że to jest ta cywilizacja zamknięta i tak dalej. I kiedy widzę po tym, co dał mi Scott Buck do tej pory, Black Bolta, który w zwykłym durnym garniaku biegnie ulicą i gonią go dwa radiowozy, no to, sorry, ale nie ma takiego scenariusza, w którym sensownie wgła- włożysz Black Bolta w taki scenariusz i on byłby spoko.
0: No, na Mów przykład by... ktoś przemysł narkotyki do Atilanu <śmiech> i wrobił go w to. I teraz on okay. jest poszukiwany. Ja okay. ci mówię,
2: Atilan to jest tak naprawdę, wiesz, podziemna baza producentów nowego gatunku anfy, który się nazywa Terigen. I on, okay. sprawia, on ci daje taki sens. odjazd, że masz na chwilę supermoce, ale te supermoce cię niszczą. I cierpisz więc, bo, bo musisz i cierpisz cierpieć. bardzo, cierpisz tak. bardzo. I wiesz, i oni są wszyscy uzależnieni, więc cały czas mają te moce, ale nie chcą ich używać, bo to jest symbol ich cierpienia.
1: Ale ja słyszałem jeszcze o takim tłumaczeniu, że, ej, a może to wiesz, on nie chciał, to jest takie w stylu Black Bolta, że nie chciał użyć swoich mocy, żeby zranić policjantów, Black Bolt. Jest cholernym królem takiego państwa. W sytuacji, w której przyjechał radiowozny chciałby go aresztować, Bull zrobiłby dwie rzeczy. Popatrzyłby na nich ze smutkiem i odleciał, albo po prostu poszedłby razem z nimi i czekając, aż to wszystko się wyjaśni, bo i tak może sobie wyjść, kiedy mu się podoba. Jest taka bardzo podobna scena w Civil War, kiedy tyczala goni Winter Soldier'a i Kapitana Amerykę, nie? Ł- łapie, tam dochodzi do tego starcia i nagle otacza ich policja. Tyczala nie ucieka wtedy od policji, a to jest kolejny Black Panther, który przy Black Bolcie jest mrówką i nie ucieka przed policją, nie zaczyna spierdalać czy coś takiego, bo jest królem. Wie, że jak z nimi pojedzie, to i tak jest pieprzonym władcą i nie mogą go sobie po prostu aresztować. <śmiech> Ale tutaj, hej, Black Bolt ucieka w garniturze, przed dwoma radiowozami. Nie wiem, mnie, mnie, to, mnie to po prostu, ja w tej chwili po Iron Fistie, po tym, co robi Scott Buck, jeszcze dla porównania, to jest koleś, który jest odpowiedzialny za ostatnie sezony serialu Dexter. Jeżeli ktoś to śledził, to wie na jakim poziomie były ostatnie sezony, także... Ale,
2: <gryw> wiesz, szczerze, to trochę mi przypomina y... Batman v Superman zrobił to lepiej. Dlatego, że tam Superman, wiesz, faktycznie poddał się policji, żeby go przesłuchali, bo i tak policja nic mu nie zrobi. No
1: dokładnie, ale Black Bolt jest Supermanem na dobrą sprawę, to jest podobny poziom mocy, że tak powiem, tylko jeszcze jest królem. I jest jedna rzecz, która mnie trochę irytuje, bo jestem przekonany, teraz jest duże nastawienie przeciwko DCEU i to jest oczywiste, bo zrobili gówna, ale gdyby... To były zdjęcia z Justice League i widzielibyśmy tam Jasona Momoe jako Aquaman'a, który spierdala przed policją w ten sposób przed dwoma radiowozami, to by już było 10 tysięcy śmieszkowatych memów, jakie to głupie i w ogóle, bo to jest głupie oczywiście.
2: Szczerze mówiąc to by miało chyba więcej sensu w przypadku Aquaman'a, który często był pozbawiony tronu.
1: Tak, ale mimo wszystko... W, w takim miejscu to i tak byłoby dziwne, ale pomijam to, no bo to jest Aquaman i, i byłoby milion śmieszkowatych memów, ale nie, Marvel, Marvel robi same dobre rzeczy, nie, nie, tu na pewno jest jakieś wytłumaczenie, na pewno jest dla tym większa intryga, popatrzcie na to, co ten człowiek do tej pory zrobił, Scott Buck i powiedzcie mi, że on faktycznie wszystko dobrze przemyśli i tak dalej. Także moje oczekiwania na Inhumans bardzo wysokich w tej chwili są żadne i może się dzięki temu miło zaskoczę, ale w tej chwili nie mam żadnych oczekiwań do tego serialu.
0: Nie no, że fani Marvela są najgorsi, to wiadomo, to jest tak, że... Ale to, wiesz, to jest problem z tym, że zazwyczaj rzeczy produkowane, znaczy w ogóle wychodzące z logo Marvela, stoją na jakimś tam poziomie, więc się chyba ludzie po prostu przyzwyczajają i potem, kiedy pojawi się coś takiego jak Iron Fist, no to trudno zaakceptować po prostu nie pasuje pasuje spadek narracji. poziomu. Wiesz
2: co, A ja będę tutaj bronić fanów Marvela. Ja myślę, że to nie jest rzecz z fanami Marvela, myślę, że to jest w ogóle takie tubylcze podejście do tak, tak. Marek. Tak, fani DC nie, to nie to jest, są lepsi. Jest
1: tak stanu, Trochę osobna oczywiście. kwestia moim zdaniem jednak. To jest to plemienne myślenie korporacyjne, kiedy za... to chcemy być, że tak powiem, niewolnikami naszej korporacji z własnej woli. Musimy ich bronić, drzeć szaty nad nimi, nieważne co produkują. Prawdziwy fan to jest zawsze fajne, jak, jak jako fan, który z nas krytykuje coś, co lubimy i dostajemy wtedy wiadomości, coś ciebie za fan skoro krytykujesz to, no nie właśnie jesteś dlatego jestem prawdziwym fanem, właśnie, je, właśnie Jaki... dlatego jestem prawdziwym fanem, że coś mi się nie podoba i nie chcę, żeby to było dalej w ten sposób prowadzone. Nie, prawdziwy fan będzie bronił danej marki, choćby nie wiem jak ssała.
2: E, no, prawdziwy fan to dla mnie jest po prostu osoba, która coś lubi i to jest wszystko, dlatego że jak zaczynasz wchodzić w takie dyskusje, kto jest prawdziwym fanem, kto nie jest prawdziwym fanem, to już zaczyna, już zaczyna się tworzyć prawdziwy rak w tym miejscu. Aha. Jak gdyby, wiesz, błędy logiczne na błędach logicznych ustawione. E, nie, po prostu nie, nie, nie przyjmujcie wszystkiego, co dają wam wielkie korporacje, jak najtacy i wszystkie te filmy wszystkie te filmy mogą prędzej czy później zacząć ssać. Fakt, gdy Marvel jak do tej pory ma lepsze do, jak do tej pory próby, ale być może b- będziemy mieć taki dzień, kiedy, wiesz, filmy na podstawie komiksów DC będą lepsze. I to jest niewykluczone.
0: Nie, właśnie, nie fanujcie korporacji, nie przywiązujcie się do wielkich firm, marek i tak dalej. Fanujcie twórców i wspierajcie twórców, Dokładnie. a nie marki, a nie korporacji. A, 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 a jak już nie końcu... możecie
2: fanować, jak już nie możecie fanować twórców, to fanujcie postacie i to, co w nich jest najlepsze, a niekoniecznie wszystko, co co jest związane z tymi postaciami.
1: I tutaj na koniec warto powiedzieć, że skoro fanować twórców, to pamiętajcie, że Marvel i cały sukces Marvela to jest przede wszystkim człowiek o imieniu Kevin Feige. Ten człowiek nie ma nic wspólnego z serialami Marvela. Nic. Więc jakby filmy idą kompletnie inną ścieżką. Jeżeli któryś z filmów będzie spieprzony to wtedy faktycznie jest tutaj już Kevin Feige i tak dalej, tam to, to jest ten człowiek, co się stało. Seriale z filmami, ta grupa twórcza mają tylko tyle wspólnego, że tam jest znaczek Marvel. I ni- nic więcej. Dlatego mu- nie, nie warto też mieszać seriali i filmów, bo, bo to jest zupełnie inny twór.
2: Komiksów też, bo to też to zupełnie to inny drogą. zarząd. Tak, na, na marginesie. I w DC też. Nie należy w ogóle... Łączyć jakości komiksów DC z filmami DC na odwrót.
1: Była jeszcze mowa o Generations i o tym, że ma być to 10-odcinkowa seria i fuck you Marvel, bo na, 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 obra- na tym obrazie Alexa Rossa jest 11, W sumie 22 postacie, a nie wytnął 20. Nowe, nie, ma no, nowe. nie ma na liście nowy. I z jednej strony fuck you Marvel. Ale z drugiej strony jeszcze jestem w stanie to przymknąć oko z prostego powodu. Cała seria nowy no. mówi o relacji pomiędzy Richardem a Sam. Dobra, dobra. Tak, ale dnia, tak. ogólnie Szale to mi się nie Paki zależy. Marvel. Chciałbym dostać ten jeden... Skoro już pokazaliście tą grafikę wiele, to moglibyście dać te 11 zeszytów, a nie 10. Łaski bez. Ale wiem, że chcecie pokazać wielki... Łatwiej wie, ci tak wielki... przełknąć łzy. Chcecie pokazać wielki środkowy palec fanom nowy, okej, okay, spoko. Natomiast no mówię, tak absolutnie <grymnie>, poważnie, no to jestem w stanie to minimalnie zrozumieć, bo faktycznie te serie idą swoją drogą, nie masz na przykład takiej serii, która pokaże relacje Jane i Odinsona dokładnie, tam to się przewija czasem, ale nie było tak konkretnego storyarku, a no Nova i Richard to generalnie cała seria doku- tylko na tym się stara skupiać, jak oni między sobą są, więc przymknę na to, aczkolwiek fuck you Marvel. <grym> <grym>
0: Nie, no może nie ogłosili jeszcze po prostu. Może nie, wiedz, może, może nie wiedzą, co to ma pisać jeszcze. No dobra, jak jesteśmy ogólnie przy zapowiedziach komiksowych, to wypadałoby jeszcze omówić, co tam się ciekawego w czerwcu będzie działo w komiksach. Eee, I proponuję zacząć od Marvela w takim razie.
1: To jeżeli chodzi o zapowiedzi do Secret Empire, myślę, że nie ma co tego ruszać. Większość tego już opowiedzieliśmy w poprzednim no. podcaście. Tak. widzieliśmy co tam będzie. W związku z tym chcę powiedzieć tylko jedno. Eee, Tutaj nie ma co się martwić, że niektóre serie znikają. I twórcy już zapowiedzieli, że po prostu na czas Secret Empire są zawieszone. Na przykład jeżeli ktoś jest fanem Bakiego i jest ta seria Thunderbolt z Buckiem, to ta seria wróci pod koniec roku, nie będzie jej w czasie Secret Empire, co ma sens, bo ona bardzo jest powiązana jakby z tym, co się tam dzieje. Kończy się serię, na przykład nie ma tutaj w tych solicytacjach e, serii Marka Wade'a Black Widow. Co znowu mnie nie dziwi, bo jest cały ten komik Secret Empire United, gdzie Black Widow jest centralną postacią. Więc niewykluczone, że jak to się skończy, na przykład Black Widow z powrotem dostanie swoją serię. Także... Część serii, jak patrzymy, to wydaje się, że po prostu mogą zostać zastąpione w ten sposób, że no, póki co ich nie ma.
0: Poza tym, że jakieś tam serie znikają czy coś, no to trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że z tego, co można tutaj zauważyć na tych okładkach, to będziemy mieli przynajmniej na czas Secret Empire powroty pewnych bohaterów lubianych, których dawno nie widzieliśmy, Aresa chociażby. Ares ładnie
1: się zagoił, mogę
0: powiedzieć. Już mu lepiej. A ja się osobiście cieszę, że Antmana widzę na tych okładkach, widzę jakąś tam rolę będzie pełnił w tej całej ekipie powstańców z Herkulesem i Samem Wilsonem i tak dalej.
1: Postacie z Contest of Champions. E,
0: także, także fajnie. Dob- dobra okazja. Właśnie te eventy są taką fajną okazją, żeby sięgnąć po tych bohaterów i kto wie, może, może coś z tego się przyjmie i dostan- dostaną serię. To, to, Dlatego mi się Originals swego czasu podobał, bo tam zrobiono drużynę z takich kompletnie niepasujących teoretycznie do siebie bohaterów. Co prawda dużo z tego nie wyniknęło, ale jednak była okazja popatrzeć sobie na interakcje bohaterów, którzy normalnie ze sobą interakcją nie wchodzą.
1: No tutaj masz te postacie z Contest of Champions jak ta Gilotin e, i ten brytyjski panisher, którego już nie pamiętam jak się nazywał e, i to oni są wszyscy w USA Avengers. i pewnie dlatego też tu jest Ares, bo Ares się przewinął w Contest of Champions, To było takie trochę poza fabułą, ale e, no. natomiast brakuje oczywiście jeszcze dwóch serii i oni się trochę bardziej boję bo nie ma Moon Knighta i to mnie niepokoi bo czemu nie ma Moon Knighta no to jest coś takiego że jakby to nie, Secret Empire jakby nie tłumaczy no mówię, że Black Widow jasne ma inną serię ale Moon Knighta nigdzie nie widać no i Silver server rewelacyjna seria Dana Slota którą lubię nawet dużo bardziej niż Spidermana nie ma i to też jest smutne, bo to była bardzo oryginalna seria Michael Redd tam po prostu wyczyniał cuda w tej serii no i smuci jej brak z serii, których nie ma, oczywiście zniknęła, nie wiem, Ghost Rider, który ewidentnie szedł do donikąd, to jest seria, w której ewidentnie twórcy nie mieli absolutnie żadnego zaufania do postaci bo praktycznie ta postać seria Ghost Rider, w którym Ghost Ridera było może połowę, jak dobrze idzie nie, nie wiem, no to... czy to
0: wiesz, czy to nie było z góry narzucone, żeby do, dorzucać mu jakieś team-upy i okazało się, że to nie była dobra droga
1: no nic dziwnego, że jakby nic z tego nie wyszło e czy jeszcze jest. A, zapowiedzianą tę oczywiście serię Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, o, tak, tak, to, to, to już dawno tak, tak. Ja na ja to
0: czekam, to wyjątkowo, bo ja ogólnie Spider-Mana nie, nie za bardzo mi po drodze za Spider-Manem, szczególnie z Peterem Parkerem, ale że Chipsdarski to pisze, to będę czytał. Tak, ma to... to ma się skupić na Parkerze jakby bardziej niż na, na Spider-Manie. Na Parkerze pamiętam. w
1: Nowym Jorku przede wszystkim. już nie. Amazing Spider-Man będzie dalej o tej jego firmie i o tym, jak on lata i tak dalej, a to ma być o tych czasach, kiedy spędza je w Nowym Jorku. I tu jest ciekawostka, którą ja jadam, oczywiście będziemy się jarać, jak nie wiadomo co. Jest gruba plota, że w tej serii stałą rolę będzie pełniła Mary Jane. Jaką? Nie wiadomo, ale że będzie się stale pojawiać. I dlatego też powstała ta masa wariantów do innych serii z Mary Jane, bo teraz właśnie w czerwcu do całej masy komiksów możemy kupić warianty, w których zamiast danego bohatera z tego komiksu jest Mary Jane narysowana jako ta postać Mary Jane jako Doctor Strange, Mary Jane jako Captain Marvel, Mary Jane jako Nova i tak dalej, i tak dalej i te plotki mogą mieć sens, bo zwykle te warianty są w związku z czymś To nie jest tak, że warianty, serie wariantów są rysowane, bo komuś to przyszło do głowy. Zwykle jest tak, że na przykład było Apocalypse Wars, to w tym momencie miałeś warianty do wszystkich serii typu twój bohater jako jeździec Apokalipsy, czy coś takiego. I no, także czekam, liczę na to.
2: Wiesz co, ja w ogóle odnoszę wrażenie, że w Marvelu jest taka wojna partyzancka (laughs) dwóch obozów i jedni są, wiesz, za tym, żeby o, Mary Jane wróciła jako ten stały bohater drugoplanowy w Spider-Manie i być może nawet cofnąć One More Day i tak dalej i jest druga frakcja, żeby nie, nie robić nic z tego żeby jak najbardziej to oddalić, kierowana przez wiemy kogo i, i po prostu to są cały czas wyniki tej walki które cały czas obserwujemy, takie wiesz ciągłe One More Day i wycofywanie się z tego co, co cały czas, jak gdyby nie wiem, ja wiem o tym, że to się do tego nie ma, nie odnosi i to nie jest w żaden sposób wiążące, ale zobacz na alternatywną okładkę do Avengers 8. Jak fuck to mi... Je... z wierzonym? Tak, fuck mi, jeśli to nie wygląda, wiesz, sugestywnie.
1: Jak gdyby... Na... No jest ta seria do All New Wolverine, gdzie jest napisane MJ, serduszko Spidey. Wiem, i to jest takie...
2: Dajcie to wreszcie.
1: Jeśli gdyby... <laughs> o to chodzi, to jeszcze byłaby o tyle I, dobra ja... seria, bo dokładnie tak jak Łukasz powiedział, ona ma się skupić przede wszystkim bardziej na prywatnym życiu Petera Parkera niż na byciu Spider-Manem i to jakby jakby nie patrzeć jest dobre miejsce, plus jest wyraźnie zaznaczone że tutaj Parker ma się zmagać przeciwko zbrodni, a także dreaded Parker Luck i to określenie Parker Luck najbardziej było związane właśnie z czasem kiedy on był z Mary Jane, jakby tam najczęściej pojawiał się ten motyw Parker Luck, na przykład jak oni swego czasu się rozeszli i potem Prawie się minęli, że on poleciał do niej, ona do niego i, i spotkali się po drodze na lotnisku, bo oba samoloty się zepsuły i to było tam powiedziane, że się minęli i oboje mówili w ten sposób, że to jest Parker's luck, więc no, Okej, okay, przejdźmy dalej, bo tym znowu będziemy gadać godzinami. To, że zapowiedziano Defenders czy, czy coś takiego to
0: no jest Mighty Thor 20 z pewnym jego mościem na okładce e, O pewnie new, jeszcze powiem All New Ultimate Thor, ale myślę, że właśnie o tym powiemy sobie przy okazji. Nie wiemy kto to jest. Thora. poza tym Doktor Doom wreszcie dołączy do Avengers albo przynajmniej będziemy jakiś team-up team up z nimi.
1: Um,
0: e- ja
1: tak? mnie ciekawił. A, w Renew Your Vows to jest ciekawostka. A propos Mary Jane, jeszcze na chwilę wróćmy, ale w innym świecie, ponieważ tam <laughs> Mary Jane jako spinneret e, jakby kradnie moce parkerowi i on jest pokazany, że przez to parkera moce słabiej działają, kiedy ona się pod nie podpina. No to wygląda na to, że będzie alternatywne źródło mocy i będzie to Venom, symbiont. Pamiętajmy, że w tym świecie Parker zamordował Ediego Broka. Więc jak Mary Jane będzie radziła sobie z symbiontem, to jest ciekawe. A jeszcze jak jesteśmy przy pająkach, to Miles Morales będzie miał na Okej. Okay. w której będzie Gold Balls on już jest jego przyjaciel, on z nim on, mieszkają razem w tym akademiku czy w czym to jest, ale teraz mamy rysowane, jakby oni byli drużyną. I jeszcze jeżeli chodzi o pająki, jestem pod niesamowitym wrażeniem, że seria Spider-Man 2099 dobija do 24 numeru. Ja jej nie czytam, ale chyba zacznę. Bo Silk dostała cancela, to mnie nie dziwi. Tego typu serie znikają, a ten cholerny Miguel O'Hara dalej ta seria wychodzi i najwidoczniej się sprzedaje, skoro ma 24 numer. W dzisiejszych czasach, czasach jedynek, 24 to bardzo wysoko.
2: Więc... No, może my wow. kiedyś dotrzemy do takiego.
0: Oj. Nie wiem. Nie I wiem. teraz, uwaga,
1: <głos> czas, na, czas na wielki bultyłka. Venom. E... Opis serii Venom. Eddie Brock Dawaj. i Symion Venoma zostali znowu połączeni. Ich nienawiść do Spidermana jest większa niż kiedykolwiek. Kiedy na niego polują, tam spotkają się z Tegornem, bla bla bla. I czy Venom może odłożyć ucztowanie na mózgu Spidermana wystarczająco. Nie chce mi się dalej tego czytać.
0: jest w ogóle jak jakiś trolling, bo to nijak się ma do tego, co było w tej serii do tej pory. Kompletnie. W sensie tak, jakby ktoś w ogóle wziął notkę za 90. ją wkleił w to miejsce. No, i no. już.
1: W ostatnim odcinku z Venoma, który wyszedł, kiedy y, Lee, ten obecny host Venoma walczył ze Skorpionem, y, pojawił się Spider-Man, Lee chciał to wszystkich rozpierdolić, a z tym Nie, Lee, nie możemy zranić Spider-Mana, nie wolno nam radzić Spider-Mana, tyle wiesz, nie, Spider-Man jest zbyt dobry. I to było w, te, w poprzednim tygodniu. A dostajesz taki opis, czyli to ma się stać w ciągu trzech zeszytów, że on chce zjeść mu mózg, Mam nadzieję, że to trolling. To jest tak głupie. Pomyśle, że troling, mam nadzieję, to trolling. To jest... musi
0: być trolling, bo to jest. To jest
1: tak idiotycznie, debilnie głupie,
0: że... Ale nie wiem, nawet gdyby to było na serio, to by nie pisali notki, która brzmi tak kieczowato aż tak bardzo. No. Chyba, że to no parodia. Chyba, no że nie, to parodia.
1: No, no, Stegorna nikt nie bierze na poważnie. Pamiętasz Team Up z i Saurona w skrócie? No, tak, w Royals powraca Ronan the Accuser To mnie w miarę cieszy Bo ta postać gdzieś zniknęła A to jest świetna postać Więc hej O Iron Fistie powiemy sobie pewnie dwa słowa Bo to w związku z jedynką Która jest A jest rewelacyjna Mówiliśmy o wariantach Absolutnie najlepszy wariant jest do Pani Shera Mary Jane jako Pani Sher Która ma na celowniku Mephisto. Jest... A... <laughs> jest No i to są tego typu rzeczy właśnie <laughs> Kto... Kto rysuje taki wariant to Właśnie no takie... A, wiem. Czemu mi to robicie? Okej, wiem, co chciałem powiedzieć bardzo ważnego. Mówiliśmy o Jeffie Lemire, że on może odejść z Marvela, bo nie było żadnych jego serii. Otóż, o dziwo, jest jego jedna seria. Nie jest to Moon Knight, co mnie smuci, ale jest to Thanos. Myśleliśmy, że to będzie raczej miniseria, a tymczasem jest no to, to Były na go-
0: początku mylne informacje. Część serwisu podawała, że to będzie miniseria, ale chyba więcej mówią, że to jednak ongoing jest. To jest kolei, o, evidente, ongoing? Mamy ten, ten zeszyt, który jest jeszcze pisany przez Lemira i jest jeszcze dalej, zdaje się, z to chyba e, jako artystą. E, ale wiadomo, że Mike, że Mike to przechodzi zaraz do Oldman Logana razem z Edem Brissonem. E, więc się zmieni rysownik, i kto wie, czy, czy e, scenarzysta też. Mam nadzieję, że nie, ale no, zobaczymy.
1: Tu się zaczyna, w każdym razie opis jest taki, jakby się nowy story arc zaczynał. Że mamy kolejne, że jakby Thanos jest większe zagrożenie niż Thanos. Więc jest fajnie opisane. Thread worse than Thanos. Let that sink in. Worse than Mad Titan. I, że I w tym momencie, że będą potrzebali Thanosa, ta ekipa, która się zebrała, żeby z nim walczyć. Więc jakby no, to, to wygląda na kolejny story arc, a więc może no, lepiej. Oby, jakby oby, dalej oby, to bo też ta jedna
0: seria została. Jeszcze jest jedną rzecz, której ja chciałem powiedzieć. E, tak, X-Men Blue konkretnie, bo te okładki X-Men Gold wyglądają fajnie, wszystkie wyglądają jak po prostu klasyczne okładki X-Men, co mnie bardzo cieszy, ale X-Men Blue, i to jest ta ekipa z tymi przeniesionymi w czasie młodymi mutantami, no mamy tam tajemniczego jego mościa ze szponami, ale z, z zakrytą twarzą, i szponami zresztą też, nie wiem dlaczego, um, <sum> i to jest na okładce zeszytu 5. na okładce zeszytu 6 jest w ogóle cała sylwetka za, za, cień, za mozaikowana, ale trochę lepiej tam widać i zastanawialiśmy się kto to może być, bo przyjęliśmy, że to jednak nie jest Wolverine co najwyżej jakiś jego klon albo coś w tym stylu i właśnie mi najbardziej pasuje do tego wizerunku na okładce zeszytu 6 biorąc pod uwagę, że on zdaje się ma blond włosy, że to może być Jimmy tak Hudson wygląda. z Universum Ultimate. Dokładnie bo, wygląda
1: jak Jimmy Hudson.
0: Bo Jimmy Hudson miał trzy szpony, więc to się by zgadzało z tą poprzednią okładką, gdzie były widać trzy szpony. Eee, on wygląda jak Wolverine po prostu, tylko że jest blondynem i, i pasuje w zasadzie wszystko.
1: Nie wiem czemu nie? przeniesionego przeniesionego gościa, ale czemu ma, nie. No. Masz gościa, który jest przeniesiony skądś, tak jak Miles Morales. Eee, seria All New X-Men już kilkukrotnie skakała do świata Ultimate, póki on jeszcze istniał w tam przy jak będzie spotykał. Tak, popisam. spotykali się z Jimmy Hudsonem zresztą. Więc też. dokładnie tam kto, nie, ktoś chyba spo, nie pamiętam, która po, Angel, Angel się spotkał z Hudsonem, więc to pasuje, żeby to był on wyciągnąć go to żaden problem i hej, czemu nie? I chyba na ostatnia seria przynajmniej, o której ja chcę powiedzieć, to jest Cable i to jak mamy na obrazku Cable'a, który walczy ze Shredderami to tak wygląda, masz takich ninja samurajów, cokolwiek to jest wygląda jak Shredder po prostu z żółwi ninja, więc Cable przenoszący się w czasie walczący ze Shredderami znaczy ja już to kupuję, ja w ogóle nie mogłem się doczekać do serii z Cablem i ja, ja to biorę, poproszę także chyba to tyle, jeśli chodzi o chyba to
0: tyle,
2: okej okay. to... a jeszcze DC tak. przejrzeliśmy
1: to o
0: czymś chcesz powiedzieć? bo ja to... trzeba przejrzeć to tylko tak szybko trzeba
1: przejrzeć tak szybko, bo Hal Jordan wygląda na to, że twardy sojusz zielono-żółty trwa.
2: No to okej, to dobrze. Hurra.
1: Co jest na Nightwingu?
2: No Nie wygląda jakby dobrze trwał tutaj.
1: A właśnie, a propos
0: propos Nightwinga zapowiedzieli tego, że się pojawi Simon Hart. Kolejna postać od Morrisona bez ekscytacji, szczerze mówiąc no, też mi aż tak nie jara chociaż ja ja tam go lubiłem, ale to już coraz mniej brakuje, żeby się Flamingo pojawił znowu
2: to znaczy, wiesz co, Simon Hart to jest postać, która byłaby super, gdyby się wszystko kręciło dookoła niej i gdyby on miał super wielki plan i tak naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, że żeby mogli zrobić to inaczej niż powtórka z przeszłości
1: będzie cały story-ark poświęcony Artemis tej u Red Hooda, co mnie cieszy w sumie. I tej, tej ich tym egipskim amazonkom, czy jak to się nazywa. Super, są z nic ciekawego... Bu, 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 bu. No nie, jakoś nic nie widać, szczerze mówiąc. Olej, okładkę Greenlanders mówiłem o okładce Hal Jordan Greenlander Core. Tam to wygląda I... jak po prostu żółci zieloni się kochają i robią wspólny znaczek.
2: O, wygląda, że e, Flash, e, że Kid Flash odejdzie od Teen Titans. Wszyscy Ech. przeżywamy. Naprawdę nic ciekawego. Wpisujcie miasto. Dobra, to ja, ja jedyne co widzę to A ciekawe... co myślicie o tym, bo już tutajś pokazują te okładki z tego z tym wielkim crossoverzem po, pomiędzy Looney Tunes a O kurwa
0: <laughs> Batman Elmer Fat Special okay, ja Tak, tak ja, no
2: zapowiadali ja... to jakiś czas
1: Gdzieś Puster Golda tam widziałem
0: <laughs> Ja, ja Johna Hex
2: z e, Lobo Sam też. Więc nie, koncept jest kompletnie kuriozalny i nie mam pojęcia co z tego wyjdzie ale jest przynajmniej interesujący Wonder
0: Woman to z Manian Devil Ej, ale Martian Hunter i Marvin the Martian to jest... to jest... To jest świetny pomysł To jest świetny
1: pomysł Chodzisz hmm, z Marsa, ja również to przechodzimy dalej? Tak,
0: tak, Chyba przechodzimy tak. dalej. Dobra, mieliśmy o serialach pomówić krótko. Legion, tak? więc ja nie tak. oglądałem nic, więc. Zacznijmy odleg- dobra, więc no, po- pogadajmy o Legionie. <grym> ja nie oglądałem Legion na bieżąco, obejrzałem te trzy odcinki, które były udostępnione prasie, a potem sobie odkładałem, odkładałem, mówię, a obejrzę sobie jednym ciągiem i w sumie nie żałuję trochę. Znaczy żałuję pod tym względem, że to było tak dobre, że, że w sumie mogłem oglądać to wcześniej, ale z drugiej strony to się fajnie ogląda w jednym ciągu. Mniej rzeczy może umknąć po drodze, bo to dalej jest serial, który się ogląda zupełnie inaczej niż inne seriale, to się ogląda jak taki kwasowy teledysk trochę i starasz się to bardziej chłonąć niż oglądać, bo bo narracja jest prowadzona w taki sposób, że trudno trudno jakby za nią podążać tak normalnie. Trzeba po prostu się wbić w ten strumień świadomości i i doznawać i to, to to jest super po prostu. To, co na początku nie miało sensu za bardzo, z czasem jakimś cudem, mimo że ten serial wcale się nie robi bardziej przystępny jakby, wiesz, formą, się składa do kupy i to faktycznie gra wszystko, także wszystko jest na swoim miejscu, bardzo mi się podoba, aktorzy są fantastyczni, jakość produkcyjna tego serialu jest mega, sprawdza efekty specjalne no, nie stoją na wysokim poziomie, ale sama, sama powiedzmy, scenografia wygląda fantastycznie no i, e, no i aktorzy przede wszystkim, górczy Dan Stevens czy Aubrey Plaza są, są fantastyczni, także no, ja się jaram bardzo
1: Ja jestem bliski stwierdzenia, chociaż jeszcze został nam jeden odcinek i zobaczymy jak ten sezon się skończy, ale jestem bliski uznania tego za najlepszy serial adaptujący, nie powiem komiksy, bo jeszcze ktoś mi wytknie, że coś był adaptacją komiksu, o czym nie wiedziałem, ale adaptacją adaptujący DC albo Marvela, jeśli chodzi o seriale. Naprawdę jestem bliski, że jest najlepszy, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nie nie przypomniałem sobie nic, co byłoby lepiej wykonane. Ten serial jest tak dobry... Jak oglądaliśmy pierwszy odcinek i rozmawialiśmy o tym, że Legion jest gościem, z którym możesz zrobić wszystko i że oni prawdopodobnie zrobią z nim wszystko, no robią z nim wszystko. Nie spojlując za dużo, ale to jest... Yy, masz odcinek, w którym nagle masz coś, co wygląda jak jakiś teledysk. I to nie jest tak, że o, bo sobie pozgrywajmy się, bo teraz zróbmy odcinek, w którym będzie teledysk. Nie, to, to jest integralna część historii i pomimo tego, jak bardzo jest to szalone, ma to sens. Inny odcinek... Jest film niemy i nagle wszystko robi się czarno-białe i bohaterowie jak mówią, to się pojawia ta ramka jak w filmach niemych, watch out, napis i tak dalej. I to dalej jest integralna część historii i to dalej ma sens w kontekście historii. I co jest po prostu absolutnie najlepsze w Legionie, jeżeli mówimy o nim jako o adaptacji, bo o ten serial możesz kompletnie nie wiedzieć, co to jest i to będzie bardzo dobre, ale w kwestii adaptacji... On się w ogóle nie wstydzi swojego materiału źródłowego. Hej, chcemy zrobić odcinki, które w dużej części będą działy się na planie astralnym? Nie ma problemu, będzie na planie astralnym. I to, że oni znaleźli taki złoty środek pomiędzy... Masz sobie agentów S.H.I.E.L.D., którzy cały ten serial był budowany na przynależności do MCU. O, Iron Man poleciał! Właśnie skończyłem rozmowę z Kapitanem Ameryką, a ten Ultron to napsocił i tak dalej... I w pewnym momencie, kiedy okazało się, że oni nie bardzo mają prawo do tego, nie bardzo mogą tego używać, to zaczęło się sypać, bo chodziło właściwie o te odniesienia. Czekaliśmy, kiedy znowu Nick Fury się pojawi, czy ktoś taki. Z drugiej strony mamy seriale DC, które z jednej strony nie mają tych kajdan, bo używają postaci na lewo i prawo, ale z drugiej strony trochę mają i na przykład Green Arrow jest Batmanem i tak dalej. I też cały czas czekamy na różne jakieś tam połączenia, jakieś tam starają się nam wziąć takie rzeczy. Legion... Kompletnie nie ma z tym problemu i my byliśmy pewni, że on nie będzie w żaden sposób powiązany z seriala z światem X-Men. Jest i to dosyć mocno, ale robi to w taki sposób, że najpierw, zanim przedstawi nam elementy świata X-Men, chce, żeby zaczęło nam zależeć na tych bohaterach. Daje nam pewnych bohaterów, którzy nie są z komiksu poza Davidem i na początku nam ich przedstawiają na początku chodzi o to, żeby zależało nam na nich żeby oni nas zainteresowali nie żeby jakieś tam super połączenia czy coś takiego a potem w pewnym momencie domyślasz jak, jak, jak domyślasz się kim jest ten mały żółty gość, ten ze świecącymi oczkami zaczynasz się domyślać kim on jest i wiesz, że to jest postać z komiksu potem pojawia się odniesienie do innej postaci z komiksu akurat ta wypadałoby się, żeby się prędzej czy później pojawiła ale jakby dzięki temu serial ma swój taki własny flow Interesujecie, co dzieje się tutaj a nie masz, myślisz o może w następnym odcinku się Wolverine pojawi byłoby spoko, jakby kompletnie cię to nie obchodzi w tym momencie, jest jedna postać z komiksu, którą w tym momencie na tyle zatizowali, że prędzej czy później fajnie jakby się pojawiła, kto to jest jeżeli ktokolwiek wie cokolwiek o Legionie to może się domyślić Natomiast jeszcze co zrobiono i tutaj znowu nie będę z daleko spojrował Ostatni odcinek uważam, że był absolutnie nawet najlepszy ze wszystkich Siódmy odcinek uważam, że był po prostu bił wszystko na ryj Patrząc na to, jak, jak co zrobił Masz tam w pewnym momencie animację Pokazaną na tablicy takiej szkolnej, jakby narysowanej kredą Wiecie, animowane powiedzmy obrazki narysowane kredą Które pokazują bardzo sławną scenę z komiksu I to działa po prostu widzisz pewną bardzo ważną scenę, choć o to, że ta scena również w komiksie była przedstawiana jako taki trochę kwasowy trip, więc pokazanie jej na tablicy animowanej przez rysunki kredą idealnie się sprawdziło. Także ja uwielbiam ten serial, uważam, że z każdym odcinkiem, byliśmy zachwyceni odcinkiem pierwszym, dalej jest lepiej. Dalej jest jeszcze lepiej, dużo lepiej. Bym powiedział, że ostatni odcinek był przerewelacyjny, było, nie Uważam, że zrobiono coś tak oryginalnego. Ten serial nie wchodzi w żadne ramy, żadne schematy, nie starają ci się pokazać Wilana, bohatera, jakichś takich standardowych rzeczy. W każdy odcinek robi coś nowego. Cały czas bawią się tą formą, cały czas bawią się czym to jest, co taki David potrafi. Cały czas przechodzą ci od jednego planu astralnego do innego miejsca i tak dalej. Robią dokładnie to, czego chcieliśmy po tym serialu i jeszcze więcej. Także mówię, ja, jeżeli finał będzie satysfakcjonujący, to będzie dla mnie to najlepszy serial na podstawie Marvela czy DC. nie ja wiem,
0: się ten ostatni odcinek aż tak nie podobał, przez to, że połowa to była taka ostra ekspozycja i takie tłumaczenie tych rzeczy, których wcześniej się nie dało nie dało rady inaczej wytłumaczyć, więc tak jakby poprzednia jednak szanuję bardziej za to, że Powiedziały też sporo, nie mówiąc dosłownie, a tutaj miałeś wyłożenie, co się dzieje i jak i tak dalej, więc...
1: Ale zrobiono to w taki oryginalny sposób.
0: No zrobiono w oryginalny sposób, to prawda, ale wiesz, chodzi o to, że ten serial do tej pory miał taką specyficzną, powiedzmy, specyficzny sposób, właśnie tłumaczył rzeczy, że w momencie, kiedy docierasz do tego momentu i po prostu nam się tłumaczy, co się dzieje i co się wydarzyło na tablicy, no to tak mówię, okej. Myślę, że Staś by było na coś więcej, ale nie, no serial całościowo faktycznie robi wrażenie i, i dość. To, to się po prostu świetnie patrzy w ogóle. To jest, ja jestem, ogólnie jest strasznie duże wrażenie robi wizualnie, chociażby samo to po prostu języ, w jaki sposób opowiada historię właśnie językiem wizualnym, to jest, to jest absolutnie niesamowite. I jak, jak w ogóle, jak, jaką dużą wagę przyłożono do budowania w ogóle otoczenia, budowania tych tej, tej wszystkich przestrzeni, które tam są. No, to tym bardziej, że większość tych sekwencji to jednak nie jest linearna narracja. To są często takie bardzo szybkie montaże scen, które się pojawiały wcześniej, pojawiają się na przykład, nie wiem, w tym samym odcinku, ale z innej perspektywy i wiesz, to jest tak często szybko pomontowane, że jakby musisz to sobie bardzo szybko w głowie poskładać z tego, nie wiem, coś, co zacznie robić sens i to jest dodatkowa porcja po prostu fanu przy oglądaniu tego. E, nie wiem, czy to co powiedziałem ma jakiś sens, ale serial też nie ma na pierwszy rzut oka, więc... E, <śmiech> <śmiech> więc myślę, że to dobrze odwzorowuje wrażenia w każdym razie polecam zdecydowanie, no i czekamy na ten finał, zobaczymy co z tego wyjdzie e, co prawda Legion się nie ogląda jakoś specjalnie dobrze, e, co jest zrozumiałe myślę, bo to ewidentnie nie jest serial dla wszystkich ja też się spotkałem z wieloma opiniami po tym jak polecałem te pierwsze trzy odcinki sporo osób pisało, że po, po, po obejrzeniu już tych czwartego czy piątego że, nie, że to nie dla nich, że to jest taki teledysk duży, że nie bardzo e, rozumiem to jak, bo, bo to jest bardzo specyficzna rzecz ale i tak został odnowione na drugi sezon, więc tak.
1: fajnie. To jest piękne, drugi sezon jest zamówiony, wystarczyło im taka oglądalność, jaka była. I super, no to jest serial przy kolaboracji Marvela i Foxa i uważam, że właśnie razem stworzyli coś, czego póki co nikt inny nie stworzył. O kurczę, jak to było poetyckie.
0: E, to jeszcze krótko o odcinku Flasha specjalnym, tym musicalowym. Bardzo krótko, bo też nie chcę się specjalnie rozwodzić, bo obejrzałem ten odcinek głównie dlatego, że był musicalowy, a ja lubię jak seriale się bawią tego typu rzeczy. Tej Buffy biodła prym swojego czasu w rozmaitych oryginalnych podejściach do, do tych swoich odcinków. Ale powiem szczerze, że jestem rozczarowany. To, to, że ja nie lubię flaszy nie lubię generalnie specyfiki tych seriali CW, to jest jedna rzecz. Tam nie, nie, nie chcę się na to narzekać, no bo, no bo to byłoby bez sensu. Ale jestem rozczarowany, że tak mało było piosenek, że tak mało było tych elementów muzykalowych. I szczerze mówiąc, to tak. To już abstrahując w ogóle od poziomu oceny tego odcinka, to moje oczekiwania tutaj zostały zawiedzione, bo ja myślałem, że jeśli to będzie tych muzykalowy, to oni faktycznie będą robić to, co robią w każdym odcinku: walczyć z jakimiś super złoczyńcami. Ale że będą śpiewać przy tym. I mówię, o kurczę, ale to będzie zajebiste. Ale no nie, nie, to by po prostu się przenieśli do jakiegoś tam alternatywnego świata snu czy coś. i nie wiem, jakoś tak słabo to wyszło, kurczę. Myślałem, że bardziej się tym pobawią, myślałem, że pojadą bardziej po bandzie, a to było takie troszkę zachowawcze. No i te piosenki nie wpadały w ucho, były słabe, jak dla mnie. Mi się
1: Także to w tyle. miarę podobało, bo ja oglądam Flasha i jakby nie mam nic przeciwko temu, Natomiast absolutnie zgodzę się z tobą, powinni pójść z tym dalej. Miałeś jedną piosenkę, która jakby dotyczy samego świata superbohaterów. To była ta Super Friends pomiędzy Karą a Barym. I to było tak naprawdę jedyne... Reszta dokładnie taka powinna być. To nie powinno być o... Miałem dokładnie takie same oczekiwania, że nie przeniosą się do jakiegoś świata gangsterskiego musicalu, co miało jakiś swój urok, ale jakby nie... Nie na to liczyłem, liczyłem na to, że będzie dokładnie walka ze złoczyńcami w... I, i piosenki dotyczące bycia najszybszym człowiekiem na świecie i tak dalej. I pod tym względem też się trochę zawiodłem, aczkolwiek i tak e, plus, że bawią się, cał... że starają się chociaż bawić tą konwencją w porównaniu do tego jak ona była utarta, więc i tak cieszę się z tego powodu, ale, ale mogli pójść zdecydowanie dalej, dużo dalej.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że mamy 2017 rok i zmartwychwstanie z powodu siły miłości to już jest naprawdę przegięcie w tym momencie. Nie rób tego siły przyjaźni. No nie, to była siła miłości, ale o przyjaźni też było. Ale także też też odhaczone. się.
1: Ten motyw siły miłości trochę wpisywał się w ramy tego, że to ma być musical i wiesz, i ma być fabuła jak w musicalu i ma być to takie bajkowe i baśniowe i happy endowe. I jakby to miało pisać się w tą koncepcję, więc mi to nie przeszkadzało. To samo to jakby. Nie tak. broni no, Sorry. <laughs> Dobra, Pasowało. to, to
0: przejdźmy w takim razie do komiksów. Dalej mamy trochę posłuchu odnośnie jedynek, no ale jedna jedna nam się tutaj trafiła. Za to mamy sporo zakończeń i finałów i innych rzeczy do obgadania, także najpierw przyróbmy sobie tą jedynkę, bo też moim zdaniem nie ma aż tak za bardzo o czym mówić. To był Iron Fist zeszyt pierwszy. To, Oscar, ty jesteś wielkim fanem, jak ci się podobało?
1: Mm, to był prolog, więc ciężko mówić coś więcej. To było teaser tego, że dostaniemy coś fajnego. Jakby mm, byłem spragniony dobrego Iron Fista po tym serialu. No, to, jest, tak, przynajmniej... to jest serialowy bardzo ten komiks. Ale przynajmniej mówię. Dany jest tutaj naprawdę... Wiesz, że jest mistrzem. O, jakby cały serial, cały ten komiks jest o tym właściwie, że wszyscy są cieniasami dla danego. Że on ich wszystkich rozkłada nawet nie myśląc o tym i potrzebuje wyzwania, ale jakby jeszcze jakby tutaj idea jest taka, że o tyle co w serialu on wrócił i nic nie zobaczyliśmy, on tutaj płynie na tą wyspę Kung Fu. I dopiero teraz przejdziemy do jakby... zobaczymy, zobaczymy. Oscar
0: nie nie chce powiedzieć, ale ale ten komiks jest przeraźliwie nudny. Nie oszukujmy się. Komiks polega na tym, że jest sobie dany rant i po tym całym bullshicie, który się zdarzył ostatnio, to konulnie jest rozjebane i on nie ma połączenia z tą swoją emocją. Więc co robi? No Oczywiście mamy taką scenę, którą widzieliśmy miliardy razy po prostu. Że mamy jakieś nielegalne walki i przychodzi jakiś nieznany śmiałek i mówi, że stawiam pieniądze i na, na zwycięstwo. A kto będzie walczył? No ja. Aha, ha, ha, no pewnie, dobra, spoko, walcz. No i on oczywiście rozkłada było. wszystkich. To było po prostu...
1: Tak, to, ale to było wszędzie. To to ja wszędzie film, z Re- tak.
0: Filmy z Rebem Brownem oglądałem, gdzie były takie motywy.
1: <laughs> co, co ja doceniam, to powrót w tej późniejszej walce do... Tego, coś przynajmniej fajne w Iron Fischie, czyli tego, że jak oni się biją, to masz nazwy tych ciosów. Aczkolwiek to nie jest coś, co wyjątkowo powoduje, że ten mi jest wow, świetny i w ogóle. No nie, jakoś mi to nie pojawiło zabawy, ale, że miałem ale wypisane ciosy. No, no, zgodzę na... się, że, że liczyłem na Dlaczego. trochę większe pierdolnięcie na start jakby, że, że od razu, żeby przeszli do rzeczy, a tu na razie tylko powiedzieli, no popłynimy na tą wyspę i tam będzie wielki turniej z supermistrzami.
2: Jeśli ja mogę powiedzieć, nie, nie będąc wielkim fanem Iron Fista, ten komiks był kompletnie nieznośnie nudny i sztampowy i wszystko, co tutaj jest zawarte, gdzieś wcześniej było lepiej zrobione. I nic właściwie nie jest interesującego, jest to klasyczny motyw bohatera, który jest tak super wykurwisty, że nie może znaleźć wyzwania i przychodzi ktoś, kto wydaje się, że być może mu da wyzwanie, więc razem wyruszają w drogę i to tyle.
1: Więc I... może coś Szczerze... będzie z dalej.
2: Może coś będzie, ale wiesz, zaczyna się tak, tak maksymalnie sztampowo no, i banani, nie był jak najlepszy
1: odcinek. Więc... To nie jest seria, która przyciągnie ludzi. Jak jedynka powinna być, ej, chodźcie, przeczytajcie to, ale może to jest komiks dla fanów serialu, więc
0: komiks dla fanów s- serial A, był, serialu. Nie, no, tak. Chodzi
1: o to, że serial był nudniejszy, więc na, na tym tle to... No nie, no, s- s-
0: nie, no spoko, naprawdę. No może tutaj to był, dla fanów przynajmniej serialu. Przynajmniej walki, to prawda.
1: Mówię, może specjalnie pod fanów serialu, którym podobał się serial napisany komiks. No
0: jak widzieliście okładkę szczytu drugiego, no to tam jest Finn Jones w ogóle na okładce narysowany, żeby tutaj nikt, żeby wszyscy nie mieli, nikt tutaj nie miał wątpliwości. E, czy znaczy w ogóle to jest, wiesz, to jest chyba ta seria, która po prostu powstaje pomiędzy trochę i ma być taka przejściowa, bo, bo to, to co tam Kary Andrews robi jeszcze, to jeszcze robi, nie? Była zapowiedziana ta seria.
1: Dużo bardziej na to czekam. Tak, już było powiedziane, że trzy pierwsze komik- odcinki są grubsze zrobione i pod koniec roku to wyjdzie I dużo bardziej czekam na tą serię, bo mi się szczerze mówiąc the, e, Iron Fist the Living Weapon bardzo podobało, mimo że w pewnym momencie tam Danny Rand zmienia swoją wieżę Randa w wielkiego mecha a la Pacific Rim i napierdala się z Bogiem Śmierci w Nowym Jorku. Ale ja mi się ta seria strasznie podobała i wolę to, i mam nadzieję, no tak. że wrócimy do no tego. No tak. No i tam będziesz miał jeszcze tą relację z tą dziewczynką. Z tą mniszką, z tą... tak.
0: No. Także tam coś się będzie działo. Myślę, że to rzucili po prostu w międzyczasie i tak macie jakąś tu krótką serię z turniejem i tak dalej i zajmicie się czymś. Tak, żeby po prostu było akurat na czas popularności serialu. Eee, a jeszcze... A właśnie, no i to pisał Ed Brison, czyli ten człowiek, który będzie odpowiadał za Oldman Logana teraz. Także mam nadzieję, że przy tamtym tytule sobie poradzi lepiej niż przy tym pierwszym tutaj. Eee, no dobra, tyle chyba, nie? Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No to przejdźmy w takim razie do tych ciekawszych rzeczy Do tych rzeczy, które nam się ostatnio wydarzyły Mieliśmy finał Unworthy Thora I wszyscy czekaliśmy, aż Odinson podniesie młot Ultimate Mjolnir Ale tak się nie stało J- Jak to... wam się
1: podoba to? Był Szczerze mi się Strasznie bardzo podobało ten finał.
2: Ja wiem, poza ostatnią stroną Jeżeli by nie było ostatniej strony To uważam, że to byłoby zajebiste zakończenie Do do ostatniej strony jeszcze za chwilę przejdziemy, bo z nią jest tysiąc innych problemów. Takie, takie what the fuck. Ale do tego momentu, jak gdyby Thor podnosi ten młot, zdaje sobie sprawę z tego, że hej, może go podnieść, ale to nie jest jego młot. To nie jest, to nie jest tak jak powinno być, to jest, to jest po prostu takie po prostu pocieszanie się. I to nie jest jego. I później ma tę całkiem ciekawą rozmowę z Better Billem, w którym mówi mu, że tak, uważam, że bogowie są kompletnie bezużyteczni i żaden z nich nie jest warty czegokolwiek, że to jest kompletny bullshit i tak dalej. I Better Bill mu mówi coś pięknego, ale ty nie jesteś byle jakim bogiem. Tu chodzi o ciebie, prawda? Więc być może bogowie nie są, ale ty byś był. I to był, to był taki i, i Thor na to mówił, Okej, okay, napijmy się. I to był taki fajny moment, który wiesz, między dwoma bohaterami, który mi się strasznie podobał. E, natomiast e, no i oczywiście Thor postanawia że będzie, nie wiem, strażnikiem tego pierścienia. Cud, nie, nie wyszło mu. Strażnikiem tego, strażnikiem tego to, młota.
0: I robił świetną robotę. i, to doskonale,
1: e, i doskonale się przy... sprawdził.
2: No i wpada jakiś dziadek z innego wymiaru i zabiera ten młotek Nie
1: wiadomo kto to jest, ale widzisz Znaczy to to jest Odyn To, To co powiedziałeś jest prawdą I bardzo podobało, i to co mówiłeś mi się również podobało natomiast mój problem jest, dotyczy wszystkiego innego bo to co mówisz to są może trzy strony tego komiksu, cztery no tak, to jest prawda cała akcja z Thanosem, Hellą, która się pojawia w związku z filmem, który nadchodzi i tym, że w filmie prawdopodobnie zrobią to w ten sposób, że Hela będzie uosabiać śmierć a skoro Thanos wiemy, że kocha śmierć więc w filmie zrobimy, że Thanos będzie na przykład kochał Hele więc teraz w komiksie zrobimy to samo to mi się tak nie podobało. Ale dlaczego to nie mogą
2: użyć śmierci? Przecież ona jest public domain, to bo nie łatwiej, jest tak, że wiesz, tak, Sony tak, tak, ją tak, ale
1: lepiej powiązać, nie? Szyb, większe powiązanie między filmami. I mi się nic więcej w tym komiksie nie podobało. Mówię, wszystko było tak antyklimatyczne. Mamy wielki finał, kończący jakąś historię Odinsona, który ma się czegoś nauczyć. I okej, okay, w jaki sposób to działa. Ale to jest tak skondensowane, zepchnięte w narożnik tego, że tak powiem, zeszytu, w którym dzieje się pierdyliard innych rzeczy, które w ogóle mnie nie obchodzą, mam je gdzieś, w ogóle nie, nie, nie ma tutaj dla nich miejsca tak naprawdę. W ogóle po co mi ten cały motyw z Hello Tutaj? Cholerem mi to jest ten motyw, znaczy ten z, motyw
2: z, tymi... z Helą jest prześmieszny to jest takie, ej Thanos, jara ci śmierć no, no całujmy się t-
1: ten, ten motyw z końcem, <laughs> gdzie jakiś losowy dziadek się pojawia i zabiera młot który właśnie Thor miał pilnować no, no że... poszedł go... pić no spoko, tydzień, tam tygodnie później no, do, no dobra, Tor chleje tygodniami w każdym razie zgodzę się z tobą że jako że dni jako... później, dni, nie, dni okay, to całkiem dni. możliwe dobra, zgodzę się z tobą, że jako rozwój tego jest y, Tora ok, to, że Tor wiedział, że mógł go podnieść widać, bo jakby dostał moc tego młota na ten moment, więc ewidentnie mógł go mieć to jest spoko ale no, tak jakby to znaczy że tę serię można podnieść w czterech a nie w pięciu zeszytach, tyle bo jest rozepchana
0: Ta jest rozepchana. Kurczę, po prostu jesteście frajerzy, bo ja od razu mówiłem na samym początku, że boję się, że ta seria nie będzie serią, historią samą w sobie, tylko będzie służyć Aaronowi po to, żeby odhaczyć pewne rzeczy, które mu są potrzebne, żeby posunąć fabułę dalej. No i dokładnie tak zrobił. Dokładnie tak, po prostu. Mamy rozwój tam Thora kolejny, to jest spoko całkiem samo w sobie, ale to też było potrzebne w tej serii. Mamy ten Thanos'a z Hellą i to podejrzewam gdzieś tam ciągnęło i ciągnęło w kolejnych rzeczach. No i mamy oczywiście to, co Aaron uwielbia najbardziej, czyli tą ostatnią scenę z podniesieniem młota i o nie, kto to podniósł ten młot, teraz się nie dowiemy, że z ileś tam zeszytów będziemy musieli czytać te komiksy, żeby się dowiedzieć. No to jest klasik Jason Aron w swoim najgorszym wydaniu, no to ty, tyle ile dobrego potrafi zrobić ten scenarzysta to wiemy, ale on niestety lubi tego typu zagrywki, no i to jest kolejny raz, kiedy, kiedy coś takiego się w tych komiksach nawet storem torem pojawia więc ja nie jestem ani zaskoczony, ani rozczarowany bo czegoś takiego się spodziewałem
2: nie, dla mnie ostatnia ostatni, ostatnia strona to jest kompletny bullshit, który wiesz wszystko co mi się podobało do tego momentu jak gdyby anuluje z tego miejsca, dlatego że ok, Thor postanawia być strażnikiem tego młota, postanawia, wiesz, że jednak będzie sobą, że nie będzie korzystać z cudzego y, osprzętu. Ok, akceptuję to wszystko, ale w momencie, jak pojawi się po prostu jakiś random, a ja go biorę. I, i bierze. No
1: tak Na same... Chuj,
2: była ta cała walka do tej pory. No, jak gdyby ty, ty wiesz, Martin? Thanos i, to wszy- i ci wszyscy ludzie, i kolektor, i tu jest zaciągnięte, jest cholerne pół kosmosu. A przychodzi jakiś dziadek i, i, i po prostu spierdala z tym.
1: No tym bardziej, że masz ten cały motyw, w którym Thor mówi, że będzie strażnikiem, ale nawet jest taki moment, bo Thor miał doła, nie? Gdzieś tam siedział na księżycu i płakał. I jest ten motyw, że jakby teraz... Że teraz jakby Odinson... Odni nie teraz mówi, że no spoko, może jestem niegodny, ale jak chcesz mnie wyzwać, to zrobisz to na własną zgubę i myślisz, no takie odnalaz siebie, nie? A potem, no, no spoko, a potem pierwszą robotę, za którą się wziął, spierdolił. No, no fajnie.
2: <grym> no bo poszedł pić, prawda? Bo... że dla
1: mnie to jest po prostu... Ej, są unie... priorytety, no. Jest dobra są część priorytety. rozwoju Thora w tym e, komiksie, ale zakończenie jest mega antyklimatyczne.
2: To znaczy, po
1: cholerę
0: nam trzeci Thor Jakie takie jest
2: cała no seria pytań, to Jakby... nie
0: Ultimate Thor. No nie było jeszcze. Ja takiego. mam pomysł. Ale to, to ja, jest ja Odyn, pomysł. prawda? Wie...
1: To, czy ktoś podobny do Odyna? Nie, to może być ktokolwiek, wiesz, oni się zmieniają, tak jak no był ta. ten Thunder Strike. Znaczy on 8. wygląda
0: zbyt podobnie do naszym Gotynem <grym> po prostu. Bo to już nie robiliby wielkiej tajemnicy, kim jest ten Thor, a później dają nam na okładkę. No właśnie tutaj możemy wrócić do tego, że na okładce Mighty Thor 20 jest postać. Tutaj podlinkuję okładkę na dole w opisie. No jest postać, która wygląda jak Odin, jak Oden Thor po prostu. Ma brodę, ma zakryte jedno oko, siwy dziadek i ma oczywiście młot ultimate. I zresztą ten, ten krótki fragment, ta, to streszczenie mówi o tym, że tu się zaczyna saga All New Ultimate Thora. Więc, um, tak.
1: To może być Odyn, bo Odyna nigdzie nie widać, tak? Niby się. To no może być zaje, Odyn, ale tak naprawdę... kurczę, to by robili
0: tajemnicę teraz z tego,
1: o, nie wiem Wszyscy kim mamy jest. Młot, ale to jest mam, też takie i... powtarzalne. Cała seria, pierwsza, ta jeszcze pod koniec Marvel Now, Thor, opierała się, czy tam Mighty Thor, czy tam Thor, God, Goddess of Thunder, opierała się na tym, kto podniósł młot. Nie, nie mija, nie wiem, dwa lata mijają i robimy dokładnie to samo, ale kto podniósł młot? Ultimate. I to jest <śmiech> dokładnie to samo. Naprawdę musimy to dosty- Ja mam wrażenie, że wiecie, co oni robią? Oni zrobi to, ta- to tajemny swap, bo stwierdzili, że Thora trzeba przyjść do jego klasycznej wersji, chcę on musi odzyskać Olnira, ale chcą dalej pisać Jane i będzie tak, że Jane powie dobra, to ja wezmę ten młot, a ty weź ten młot bo ja też myślę, że, że coś takiego
2: mieć. szykują i, i potrzebują trzeciego Thor'a, który by po prostu wymienił się między tak. nimi to jest też głupio teraz ten All New Ultimate Thor czy jakkolwiek się on tam nazywa ten super stary no Thor będzie się młodów. bić z Jane będzie się bić z Jane zostawi w piździec ten Ultimate młot weźmie jej Mjolnir'a. Ona weźmie weźmie ten Ultimate Młot i stwierdzi, że hej, spoko, ten Młot jest w sumie lepszy. A później Unworthy Thor będzie się bić z tym Olnio Ultimate Thor i... W ten sposób, wiesz, wszystko wróci tak jak powinno być. To jest
1: Make My Marvel po prostu, ale wiesz co? Ale wiesz co? Mogę go zrobić mówisz, to tak. mówisz, to że coraz bardziej wierzę, że ten Venom będzie naprawdę. Po prostu, że oni tak <głos> będą tak odkręcać do klasycznych wersji, że, wiesz, to będzie scenariusz pisany szybciej niż scenariusz do Suicide Squad. Ale wiesz
2: co? Wiesz co? Może glipy zrobić? I to jest taki szalony pomysł. Wiem, że to, wy, to jest niemożliwe w wykonaniu, ale wyobraź sobie, że przez jakiś czas ten stary Thor, ten un- obecnie unworthy Thor by chodził sobie z tym motem Ultimate i by mieli przez jakiś ta- czas team up z Jane i z Jane by stwierdziła, hej, a może się wymieniłem młotami, bo to w sumie jest twój, a ja wezmę ten, który
1: znalazłeś. Albo, albo, nie wiem, mógłbyś zrobić to w wielkiej, epickiej scenie, w której Jane obrywa, traci przytomność i nagle to łapie oba młoty. I potem, no, na
2: przykład. I potem i się, i się rozdzielają i ten, tak. oddaj mi mój młot. Nie, to jest już mój młot. On już albo, wzywa mnie. A albo ten, ten, ten fuzję Ultimate...
1: młotów i one potem rozłączają się na dwa takie same młoty, żeby nie było. Nie wiem, mogli zrobić tak sposobów, <śmiech> o, ale bole. musieli dać, musieli dać po prostu. Ma, wiesz, że ta postać, to tak jak się śmieliśmy z tego Venoma Lee, że tak naprawdę a. ten koleś jest tylko po to, żeby z niego Symbion przeszedł do Broka. To tak samo wiesz, że ten nowy Ultimate Thor to będzie tak naprawdę jest postać do, poda- do przekazania młota dalej. Jakby mamy go w dupie już na tym etapie, choć pojawił się na jednym kadrze i dopiero zapowiada coś, a już mamy go gdzieś, bo wiemy, że on pełni tylko i wyłącznie rolę. Tylko nie jest postacią, jest. Nie, ale przekaźnikiem. Tylko,
2: szczerze, ja nawet uważam, że nie ma do tego większej potrzeby robienia jakiegoś większego eventu z trzecim forem i jakiejś wielkiej wymianie. Wystarczyłoby zrobić jeden one-shot Annual, czy coś takiego, który by to wyjaśniał, jak się wymienili, czy coś. Spokojnie. I tyle.
1: No dlatego po raz kolejny podkreślam, że zakończenie editora nie przypadło mi do gustu.
2: Nie, zakończenie jest okropne.
0: No dobra, to się zgadzamy w takim razie. No dobra, to w takim razie jak inne zakończenie kolejnego dużego wydarzenia, mianowicie Superman Reborn, gdzie w międzyczasie dowiedzieliśmy... (gdzie) Gdzie mieliśmy bardzo symboliczne pożegnanie, albo nie wiem, chyba pożegnanie New 52 w osobie Supermana z New 52. Raczej dokonało się coś, co Adam przewidywał odnośnie Logana, znaczy przewidywał, że to się kiedyś wydarzy z Loganem, wydarzyło się to teraz z Supermanem. E, to to znaczy... znaczy prawda,
2: też Przy Supermanie też mówiłem, że coś takiego się może wydarzyć. Bardzo, to, bardzo, to bardzo to możliwe.
0: To była jedna z opcji,
2: którą brałem pod uwagę, że po prostu jest... będzie fuzja jednego i drugiego. Ale tylko... to jest
0: dokładnie to co, się, to, co się wydarzyło, to jest dokładnie to, co Oskar mówił właśnie tydzień temu, że tam była taka teoria, że właśnie e, ten Superman pre-Flashpointowy symbolizuje właśnie niebieski kolor i ten z New 52 czerwony kolor i one się połączą. I dokładnie to się wydarzyło. Do, dosłownie to. No
1: dosłownie tamten zmienił się w niebieski. się wydawało to za głupie,
0: żeby to się wydarzyło, ale no, jednak wiecie, się wydarzyło. Tak nie, nie, to,
2: to było całkiem prawdopodobne. Z jedną się cieszę, że nie wracamy do tego głupiego designu z kołnierzykiem no nie, kołnierzyki
0: I... już są pase, już odeszły. Już, już są pase, więc... Już nikt nie ma To się cieszę.
2: Ja w, w momencie, jak czytam ten komiks i się orientuję, co się dzieje, to ja mam taki, o nie, kołnierzyk wraca i tak po ostatniej <grym> stronie. Nie, jednak nie,
0: jest ok. Uf, uf, Szczerze? mówiąc. No ale przynajmniej Superman teraz lepszy strój.
2: Nie, to jest po prostu wytrych scenariuszowy, żeby nie było tego, wiesz, tych awkward momentów, kiedy jedna postać mówi, o, Superman, pamiętam cię ileś tam lat temu, a orientujesz się, że to nie może być ten Superman, tylko ten poprzedni, który umarł. I to, i to jest wszystko, co ma na celu więc ten obecny Superman jest zarówno tym Supermanem z New 52, jak i Supermanem z przed New 52 i to tyle nie,
0: nie, podoba Jej, mi się to w ogóle. nie wiem, mnie I... już to nudzi mnie już to tak nudzi to wiesz, fapowanie do, do tego że o, wraca nadzieja i że nie ma już New, New 52, nie martwcie się teraz wszystko, co było w New 52 już, już jest za nami i zaczynamy nową światłą erę, to Ile, ile można, kurczę, już z, z tym Supermanem i tym, że o, kim jest Clark Kent i teraz teraz e, znowu wrócił ten e, Superman z New 52 i tak dalej, to jest kurczę tak nudne i tak męczące. To po znaczy, prostu prowadźcie historię dalej, strasznie po co jest przeciągają. Potrzebne.
1: Strasznie przeciągają ten cały czas do... Tak jak mówiliśmy już od jakiegoś czasu, że repercie w końcu zaczyna ciągnąć, że od początku zapowiedzieli ten wielki motyw z Watchmen i w ogóle... I po prostu droga do tego, rozciąga się jak taki glut po prostu. Już to w pewnym momencie tak wytraciło wszelkie tempo. Już
2: znaczy, wiesz co, ja nie, nie mam nic przeciwko temu pomysłowi, tylko że nie powinni robić z tego eventu. Jak gdyby to jest to samo, co my teraz mówiliśmy przy okazji Thora i tej wielkiej wymianie młota. To nie... To powinno się od... Odby- jakby był jeden, z, wiesz, annual właśnie z myksa z który by opowiadał praktycznie całą historię tutaj przedstawioną w tych ilość tam zeszytach, co to były, to by było całkiem spoko. No bo to chodzi do pro- tylko i wyłącznie o wyjaśnienie tego, tego je- tej jednej drobnej niezgodności, która tak naprawdę nikogo nie obchodzi.
1: No,
0: to no jest właśnie to raczej, no niko- Naprawdę to nikomu nie było potrzebne, bo jeśli... Wiesz, jeśli chcą uniknąć sytuacji, w której jakaś postać mówi do Supermana coś, on mówi, że nie, ja nie kojarzę, bo ja nie jestem z tego uniwersum, no to niech tego nie piszą, no niech to obejdą w jakiś sposób i nie tracą czasu na to.
1: Albo mogą tego bardzo ładnie używać dla takich osób jak ja, które nie czytały Supermana z New 52 i z tego co wiem, Superman z New 52 nie ma wielkiego grona fanów, to nie jest wyjątkowo lubiany Superman, słyszałem, że wręcz nudził większość osób. I dla takich osób jak ja, to jest idealny wytrych scenariuszowy do tego, że o, to ci przypomnimy czytelniku, ale niby supermenowi, ale czytelnikowi, wiecie. To jest, to jest bardzo łatwe pisanie retrospekcji w ten sposób, że oni przypominają supermenowi, a tak naprawdę przypominają mi, bo ja tego nie czytałem. Mogli to zostawić...
2: Nie wiem, wiesz, ja, ja mam mieszane uczucia, bo do samego zabiegu tego wytrychu, który zastosowali, nie mam nic przeciwko, bo moim zdaniem to nic nie zmieni. Jak gdyby to nadal będzie ten starszy Superman, to nadal będzie pisane jak Superman sprzed z, z f- Flashpoint. Po prostu będzie mieć wspomnienia tego Supermana z New 52, więc no nie fajnie, będzie żadnych... No fajnie, wiesz... Tylko
0: właśnie wiesz, orientuję, że poświęcili na to 4 zeszyty.
2: Tak, no. i to jest pro... z tym mam problem, że zmarnowali ma ja masę potrzebne. czasu. I wiesz, i co jest najśmieszniejsze, przynajmniej dla mnie, jak gdyby, gdyby to miał inny finał, to ta historia z, mys- z Mr. Mixa z Pytel jakby się trzymała sama z siebie i byłaby, byłaby wystarczająco ciekawa, ale, ale nie, postanowili zrobić z tego redcon i to taki trochę chujowy
1: no właśnie, miałeś, miałeś jakąś nadzieję, że ten motyw, że on uciekł z tego więzienia, Mistera Oza, jakby że to będzie z tym coś związanego, że Ta. dzięki temu dowiemy się czegoś o tym więzieniu, o tym może odsłonimy delikatnie, kim jest Mister Oz, może nie w pełni, ale czegoś więcej się o nim dowiemy. Jakby wszystko mieliśmy nadzieję, że będzie skierowane w tamtą stronę. Nie, to nie było ważne. to było... I właśnie to mnie wkurwia już od jakiegoś czasu w reber, że oni cały czas walą się tym Misterem Ozem i tak dalej, ale tak naprawdę żadna z tych historii nic nam nie mówi o nim. Jakby niczego nowego się nie dowiadujemy, nic nie, to nie jest tajemnica, co do której dostajemy kolejne okruszki chleba, które nas gdzieś tam doprowadzą, tylko po prostu, hej, on tam jest i To stoi, znaczy, to no jest patrzy. jedna
2: rzecz, którą się dowiedzieliśmy na temat, yy, na temat tego, yy, na, temat tego yy, na temat tego, co się działo właściwie i to jest związane z tym, co mówiliśmy, czyli to, że tak naprawdę ten Superman z dnia 52 był tak naprawdę połową starego Supermana. I to jest jedyna rzecz, której się dowiedzieliśmy. Było to wspomniane praktycznie, nie wiem, w dwóch zdaniach czy coś takiego i to jest wszystko. Super. Nie, bo, no bo, ale to była do tej pory dziura fabularna, tak. tak pochwalić tak. trzeba DC, że to załatali, dlatego, że wcześniej to był taki koncept, że o, wiesz, Wally West wrócił i mówił, o to jest ten sam świat, tylko że został zmieniony. Ale ten Superman, który tutaj jest, to jest zupełnie innego uniwersum niż ten Superman, którego znacie.
1: No tak, tylko znowu, jak mówisz, powiedziano to w dwóch słowach po czterech zeszytach. Więc... Tak, i to takie...
2: Wolałbym, żeby to była historia po prostu Superman kontra my... zazdrosty Mr. Y... Tak. Myksa Spityrek i tyle. Bez, bez tego całego bullshitu z New 52, bo to naprawdę nikogo nie obchodzi. Tyle,
0: no nie, nie ma jakieś w ogóle same dzisiaj. No dobra, to ja chciałem powiedzieć krótko jeszcze o finale Extraordinary X-Men. Bo to jest ta jedyna seria grupowa z X-Men, która trzymała poziom w miarę solidnie. Może początek był taki sobie, ale potem naprawdę to miało sensowny poziom. No i dostaliśmy solidne zakończenie. Może nie jakieś tam super, a w tej serii zdarzały się naprawdę dobre zeszyty. Ten zeszyt z początku Inhumans vs. X-Men. Był super, na przykład, pamiętam, bardzo takie emocjonalne. Ten taki ze storm.
1: Ten o storm. O, to, jaki on był dobry. to był chyba najle- Najlepszy <głos> był do człowieku. O, <głos> był <głos> najlepszy zeszyt w całej tej serii. <głos>
0: nie no, był, był wzruszający, aż mi łezka poleciała, a no. ja się często wzruszam na komiksach szczególnie. Inaczej e, nie, no... by,
1: nie byłbyś człowiekiem. <głos> jakiś się nie wzruszysz w tym komiksie.
0: Ale nie no, ale ten finał był całkiem spoko. Znaczy no co, no rozwiązali sytuację. Okaza- terigenu nie ma, więc spoko można ewakuować wszystkich z e- X-Haven X- 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 i przetransportować ich z powrotem na, na, na ziemię. No i trwa wielka misja ewakuacyjna. W międzyczasie Storm razem zresztą swoich ziomali gadają o rzeczach. A na końcu rozgrywają mecz bejsbola, bo czemu nie? To jest
1: bardzo ważne, że grają w bejsbola, bo to jest takie bardzo symboliczne. X-Men zawsze grali w bejsbola. To no jest tak, ich gra tak, tak. i jakby zawsze to jest takie bardzo kultowe. Nie wiem, czy pamiętasz jak grali, jak Rogue była z Gambitem, wcześniejsze pokolenie. Baseball grany na terenie X-Mansion. To jest ich taka tradycja i to zawsze ona polega na tym, że nie używamy naszych mocy, po czym i tak używamy naszych mocy. No ja, to jest takie tak. To jest takie absolutnie kultowe w przypadku X-Men i to, że kto się kończy tym, tą grą w Bejsbola, jest właśnie takim, taki, taką laurką trochę dla fanów, takim love letter do całej tej serii, że oni są rodziną i co robią na końcu, no jak już wszyscy się rozeszli, co mamy zrobić? No pogramy wejsbola. <śmiech> bardzo fajnie.
0: I co jest jeszcze istotne w tym zeszycie, no to Storm poszła poszukać Kitty Pride. Gdzieś tam? Nie wiem. W każdym razie, no Kitty jest w tym dziwnym momencie życia, kiedy się rozstała z Peterem, Quillem, rozstała się z Guardians of the Galaxy, dawno nie była z X-Men, więc ona sobie żyje, próbuje prowadzić normalne życie. A tu nagle przychodzi Storm i mówi: hej Kitty co tam. No i jak wiemy będzie prowadziła, będzie dowodziła w zasadzie X-Men, bo po tym całym bullshicie, który się działo, to się nie dziwię, że Storm będzie wolała się wycofać na z góry upatrzone pozycje. No, także jestem zadowolony. Generalnie z całej serii była spoko. Nie była niczym zachwycającym, ale była na pewno lepsza niż seria Bendisa poprzednia, więc spoko.
1: Ja mam identyczne przy... odczucia co do finału Uncanny Humans i co do serii Uncanny Humans. To była porządna seria o Inhumans, jeżeli ktoś chce poczytać o Inhumans, to jest zresztą tylko, że... różnica jest taka, że w przypadku Extraordinary X-Men to jest seria Jeff Lemire od początku do końca Extraordinary X-Men. W przypadku Uncanny Humans to jest seria Ch- Charles'a Soul, która zaczęła się tak naprawdę w Marvel Now w Inhuman. Więc ten komiks jest zakończeniem tego całego ranu jeszcze od Marvel Now jakby, bo tam to się wszystko zaczęło i on to pisał prawie jak kontynuację. I ten finał jest rewelacyjny. Jest... W ogóle Maximus, część tego, bo jest podzielona na dwie historie i mamy na początku Maximusa, który od jakiegoś czasu miał odtworzyć terigen, miał zebrał receptę na terigen i ma zbudować nowe kryształy terigenu i zbiera tam ludzi do, do ekipy, tam ma fabrykę, to wszystko organizuje no i zamyka się na trzy dni, żeby stworzyć tam kryształy terigenu po czym oni wchodzą, a Maximus, piękne co? Ale Maximus, ty zbudowałeś wielkiego robota no, bo myślałem, że mogę zbudować Terigen, a potem stwierdziłem, że to jest zbyt proste na mnie, co miałbym wrócić do Inhumans i dać im Terigen, gdzie w tym fan? Zbudowałem wielkiego robota, żeby ponapierdalać X-Men. I to jest takie, i potem masz motyw, że... On w czasie walki nagle wyciąga miecz, bo pojawia się wielki potwór z głębin. Nie będę wnikał jak, bo to jest powiązane z poprzednią fabułą. I on wyciąga miecz i ten wielki miecz, jak się okazuje, jest wielkim kryształem Terigenu. Więc Maximus naprawdę potrafił odtworzyć ten kryształ, jest unicestwiony w czasie walki, żeby nie było. Więc Maximus naprawdę mógł odtworzyć Terigen, tylko stwierdził, że eee, po co? (śmiech) To jest świetne. Znaczy idea jest taka, że Maximus po prostu wie, że jak otworzy Terigen, to nie będzie potrzebny a w momencie, w którym cały czas jest jedynym człowiekiem na świecie, który w razie czego może otworzyć Terigen, to na przykład Tryton, który cały czas za nim chodził, który chętnie by go wypatroszył, nie może go zabić. I co mi się podoba, że wreszcie Soul jest pierwszym gościem od dawna, który znalazł zastosowanie dla Trytona, bo Tryton był zawsze tym niesprecyzowanym członkiem rodziny królewskiej. Wiadomo, Gorgon to ten porywczy, silny, co się może z kolosusem ponapierdalać na klaty. Karnak to ten mnich, tak, znajdzie zawsze słaby punkt i tak dalej. Meduza, Black Bolt, wiadomo, to są władcy. Krystal jest tą najbardziej otwartą na świat zewnętrzny. A Tryton był tym, co oddycha pod wodą. To I, to tutaj... wygląda śmiesznie. I wygląda śmiesznie. <laughs> tutaj zrobili z niego takiego po prostu asasyna, takiego cichy typ zabójcy i to działa i myślę, że tak można Trytona dalej pisać, to jest spoko no i to tyle, jeżeli chodzi o tą część druga część już jest o meduzie i Black Boltcie. ewidentnie, cała ta, cała ta końcówka to jest wielkie pojednanie Black Bolta i meduzy wracają do siebie jeszcze jest taki motyw, że Black Bolt może przez chwilę mówić, bo w serii Inhumans vs X-Men, Emma mu rozwaliła głos, znaczy unieszkoliła na jakiś czas i on mówi, że się dopiero zaczyna jakby mu to regenerować, więc ma rozmowę z Meduzą, pod koniec tej rozmowy jak zaczyna mówić to jej szklanka pęka, więc już wiadomo, żeby w tym momencie lepiej już nie, nie wypowiadał kolejnych słów i na tym to się kończy ale to jest takie bardzo ciepłe pożegnanie tej serii jednocześnie pokazane, że Meduza i Black Bolt są znowu razem, muszą być i e, generalnie wszyscy Inhumans też się trzymają razem i jeszcze jest na końcu takie Soul musi wyraźnie podkreślić co do Black Bolt'a, Black Bolt mówi, że nie miał zielonego pojęcia o tym, jak Terigen wpłynie na mutantów i gdyby wiedział to nawet nigdy by go nie wypuszczał do atmosfery więc trzeba pokazać, że Black Bolt jest spoko I tyle. ale to jest fajne zakończenie Okej, okay, dobra
2: Hal Jordan and the Green Lantern Corps
0: Co tam się dzieje?
2: To się dzieje, że Kyle przestał być biały, przestał się zielony.
1: Po też a, okej. On był po prostu zbyt silny, kiedy był biały.
2: Był zbyt silny, więc musieli, wiesz, wyrównać teren.
0: A czemu nie jest już biały? Znaczy, w sensie...
1: Tam albo Mr. Bo on ma za mało,
2: ma za mało nadziei w sobie? Nie, jest zbyt...
1: Nie, nie, to hmm. wyglądało tak jakby Mr. Oz albo Dr. Manhattan się wtrącił. Jak on ten rytuał swój przeprowadzał, jest ten motyw, kiedy St. Walker nagle mówi Kim jesteś? Wynoś się z mojej głowy! I potem Mr. Oz pokazany. o, stało się, czy coś takiego, znowu ta pierdołka. Jakby ewidentnie któraś z tych Watchmenowych sił się w to wtrąciła i mu, rozwa- i mu wyczerpała ten pierścień.
2: No tak, ale z punktu widzenia bohaterów z zewnątrz to to wygląda jakby Kyle w siebie bardziej wątpił, więc wiesz, więc tutaj... Faktycznie jest taki element ingerencji, ale on jest zagrany tak bardzo, wiesz, bardzo słabo, bardzo subtelnie, bym Ten powiedział. komiks
1: to jest, e, jak mieliśmy cały początek, to było, och jaki Kyle jest niesamowity, potem mieliśmy trochę, och jaki Gaj jest niesamowity, teraz jeszcze, jeszcze mieliśmy trochę tego, jaki Gaj jest niesamowity, ale ten komiks to był, jaki Kyle jest niesamowity. Tak. I był, to, jest, to jest śmieszna seria, bo mniej fabuły na razie, o czym jest ta seria, byś mi powiedział, tak? Nie ma w niej wątku przewodniego. Na razie to są takie wiel- laurki dla każdej la- zielonej nie, latarni. Nie, nie ma,
2: ża- nie ma żadnej fabuły. Jak gdyby no. fabuła jest taka, że różni latarnicy lecą sobie w różne miejsca i są fajni. I fajne. są zajebiści. I są zajebiści robiąc... Jest taki fajny moment między Halem i Kylem, gdzie Kyle mówi coś takiego o, będziesz znowu mnie pouczać, co? A Hal mówi nie, ty jesteś najlepszą latarnią. I tak Kyle, co? I, i Hal, ponieważ jest chujem, jakim jest, to wspomina, nie, nie zrozum mnie źle, zielony to ja jestem najlepszy. Tak. A, a ty jesteś najlepszy no, tak w mówi, mówi.
1: Słuchaj, jeśli chodzi o zielone, to wiesz, ja tu jestem najlepszy. Ja nie chcę już wspominać, ale wiesz, wykułem sobie pierścień z własnej woli, robię rzeczy, które innych zieloni nie mogą robić, jestem taki mega zajebisty, ale, ale jeśli chodzi o latarnię, to tak, ty jesteś najlepszy. Gaj jest też miał swój, Guy też miał no, swój Guy, moment. Gaj miał piękną scenę.
2: Gaj miał piękny moment, oczywiście zaczyna Zaczyna się zeszyt od tego, że wiesz, że są ci wszyscy w, dezerterzy żółtych latarni w więzieniu i o pokonaliście Arkillo, jak mogliście wysłać na niego cały oddział? i Bo są przekonani, że żeby pokonać Arkillo to trzeba było całego oddziału zielonych latarni. I John tam mówi nie, tylko jeden wystarczył. I, i, i tam wrzesz, wrzesz głosy są z tyłu, kto niby, kto jest taki? Ten jeden, który mógł. Jest, <try> Tylko jest Ga... jedyny,
1: który mógł tego dokonać.
2: I tak, jest, jest oczywiście scena w szpitalu, gdzie wszyscy stoją nad Gajem, są kwiaty dookoła, Gaj się budzi, kto umarł? I <try> wszyscy świętują, a i Gaj patrzy się nostalgicznie w kieł arkilo, który mu wyrwał przy okazji ostatniej walki i Guy później, oczywiście jest scena między Halem i Kylem i później <gaj> Guy postanawia odwiedzić Arkilo, kiedy Arkilo sobie leży w łóżeczku, siada mu tam y, i mówi mu, hej, może zostaniemy bros i od, oddaje ci kieł, jak tak. chcesz, to ci mogą go przyszyć czy coś.
1: Ale <gaj> <gaj> to jest takie, bo, bo Guy, to jest taki koks, wyciekający testosteron i po prostu rozejrzał się po innych latarniach i stwierdził, że nie będzie mógł z kim pójść na siłkę i pakować i mówić ile biorą na klatę i tylko że Arkilo się do tego nadaje, że Arkilo jest taki jak on i on chce po prostu, on ma kumpli, on potrzebuje takiego bro, z którym wiadomo pójdzie do baru tak, uklasie, tak. się, powyciskają na siłce razem i tak dalej, powiedzą jakie tam dopalacze biorą, jakie jaki koks i po prostu tylko Arkila się do tego nadaje. I jest taki gaj i tak siedzi, no bo ty jesteś taki jak ja, z takim twardzielem i nie mogę się doczekać, aż razem skopiamy komuś dupy. Ale wiesz co, <śmany> to, co jest
2: najfajniejsze w gaju i to jest w ogóle jedna z rzeczy, która mnie najbardziej do tej postaci przyciąga, to jest to, że to jest taki duszbak o złotym sercu i to czujesz tutaj, że Gaj nie przychodzi tutaj, wiesz, yy, po prostu w celu paktowania, czy coś w tym stylu, tylko przychodzi dlatego, że, wiesz, chce się zakumplować, bo daliśmy sobie poryju i teraz tak. możemy być p- kumplami, bro. Tak, ale to jest właśnie
1: mentalność takiego Gaja, który Siem. po prostu jak, jak sobie nie ponapierdalamy się najpierw, jak sobie nie damy konkretnie po poryju, ty mnie zmasakrujesz, ja ci wybiję oko i wtedy będziemy, bros. Tak, no ale ten ten komiks dalej się fajnie czyta ale to jest właśnie komiks, jeżeli ktoś nie lubi latarni to prawdopodobnie ta seria w ogóle mu nie podejdzie, bo w tej serii się nic nie dzieje
2: to jest jest właśnie problem tej całej serii i to jest w ogóle problem z tym scenarzystą, z Venditti, który co prawda nauczył się już w miarę pisać postacie, to nadal nie umie pisać komiksów ale czekamy, czekamy małe kroczki, może coś coś z tego będzie jeszcze
1: Te drugie latarnie. A nie, a nie to. Nie <głos> I tutaj jest mówię, trudne, jeżeli, wiesz? jeżeli ktoś wcześniej w innych seriach, tak jak ja, polubił latarnie, to tutaj mam sporo frajdy z czytania o, o, o tych gościach. Natomiast, no, ja w ogóle nie wiem do czego to dąży. Czy to ma do czegoś dążyć? Czy to ma być taka seria, właśnie. Ta, ta seria powinna się nazywać Green Lanterns Are So Awesome. I to jest wiesz, mniej więcej co? tyle.
2: Ja mam taki problem w ogóle z latarniami, to taki mały rant, dlatego że... Yy, i, to jest bar- I to nie jest związane z bieżącymi komiksami, to jest większy problem z całą marką w tej chwili. Nie ma żadnego punktu wyjściowego dla ludzi, którzy by chcieli zacząć z zielonymi latarniami. I jeśli miałbym wskazywać jakikolwiek punkt startowy, który byłby tak w pełni kompetentny do wprowadzenia kogoś w, do zielonych, no to by był... Green Lantern Rebirth sprzed, nie nie ten obecny Rebirth, ten ten komiks sprzed 10 lat ponad i i później musisz przejść przez cały Run Jonesa i dopiero wtedy zaczniesz złapać co się dzieje i to jest taki, i ta seria w niczym nie pomaga, ta seria to jest praktycznie cała wyłącznie fanserwisem.
1: serwisem no, po brzegi. No to, to jest jeden wielki fanserwis. i nic poza tym kompletnie. To jest tak jakbyś czytał właśnie o swoim ulubionym bohaterze, który nie wiem, je płatki i je płatki w świetny sposób, czy coś takiego. No to, no, nie wiem, ja mam wrażenie, że do tej pory tam były niby jakieś wizje przyszłości, czy coś takiego, ale do tej pory naprawdę umówię, już ci mówię o czym będzie następny story arc, czy tam następne dwa zeszyty, o tym jaki zajebisty jest John. Gwarantuję ci, bo już przez nie, wszystkich... no oczywiście, że będzie. Już w MDT przeszedł przez wszystkich, teraz będzie John i jest tutaj ta scena, Znaczy znowu to jest bardzo ładna scena, kiedy masz retrospekcję, jak Gunset przyleciał po Kyle'a i to było kiedyś na zasadzie, no ty musisz wystarczyć, no nie ma innych dobra, masz ten pierścień i masz, ty, ty, ty nadasz się i z kontrą do teraz, kiedy, Gaj, kiedy Kyle zakłada z powrotem swój zielony pierścień i Gantet już mówi tym razem z taką dym, dumą, no, ty to na pewno będziesz do tego świetny, czy coś takiego, ty, ty, ty na pewno się nadasz, czy no wiadomo, taka kontra i to jest bardzo ładne i to jest fajne, Ale znowu no to...
2: To jest service, prawda, jeśli pamiętasz oryginalną scenę, no to to na ciebie zadziała. Dlatego, że pamiętasz jak, pamiętasz, jak to się wydarzyło, że po prostu Ganslet wpadł na ziemię za pierwszy gościu, którego zobaczył, akurat wychodził z baru. I to jest dosłownie kontekst tamtej sceny. Rzuca mu pierścień, good enough i znika. Bo nie ma czasu, bo inaczej przyjdzie paralaks, haha, i, 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 i go zamorduje. Natomiast no nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto nie zna tych latarni, jakkolwiek się tym zainteresował i wiesz miałem taką mikroskopijną nadzieję, że Green Lanterns będzie się zajmować werbowaniem nowych fanów
1: ale potem zobaczyłeś kto to pisze tak
2: nie, ale wiesz nawet jak już zacząłem zaczą, jak zobaczyłem, że wiesz te komiksy pierwsze sama Humphreysa które oczywiście były beznadziejne ale wciąż liczyłem, że to by był mimo wszystko taki punkt, do którego możesz sięgnąć, jak nie znasz tego uniwersum. Ale tak po trzech, zeszy- po trzech zeszytach pojawia się Valthum. The First Lantern. I takie je- zaczynają się pojawiać postacie, których nie ma siły, żeby ktoś znał, wiesz, bez znania całego e- całego uniwersum praktycznie. I zaczyna im dodawać nowe historie, jakieś originy, które są kompletnie bullshitowe. Ale to już na inny podcast
1: temat także świetny komiks dla mega fanów latarni jeżeli ktoś nie jest fanem latarni to z tego komiksu nic nie będzie miał po prostu kompletnie będzie wiedział, dowie się jak postacie, których nie zna są zajebiste
2: i sobie nawzajem gratulują tego jak się są zajebiste
1: i jeszcze to sobie mówią albo albo Hal, który mówi, że jak jak sam jest zajebisty no ale to wiadomo
2: nie no, to jest akurat standard To, to on robi od 20 lat ponad więc
1: ale Nic no tu powiedział też, tutaj. jak zajebisty jest Kyle.
2: Tak, ale... No to jest, ale, ale to jest ale nietypowe. Jeszcze,
1: nie, cały ten komiks to był... John mówił, jak zajebisty jest Guy, Guy mówił, jak fajny jest... takil. Hal mówił, jak fajny jest Kyle, Gunted mówił, jak fajny jest Kyle, Hal mówił, jak sam jest fajny.
2: No wszyscy sobie nawzajem gratulują, jacy są zajebiści. <laughs> no to, to... jest właściwie... Hal Jordan and, uh, wiesz... Circle Jerk, Korps. <laughs>
0: Okej, okay, tyle, tyle jeśli chodzi o te latarnie. Czy coś masz jeszcze do dodania odnośnie komiksów z tego tygodnia?
1: No, jest jeszcze jeden komiks, o którym trzeba koniecznie powiedzieć, czyli Ultimates do kwadratu, kolejny numer, w którym oczywiście dzieją się takie popierdzielone <laughs> rzeczy. rzeczy, że sam tytuł tego już na wiele rzeczy wskazuje. Nie da się wyjaśnić dokładnie jaka jest fabuła tego komiksu, to jest zbyt popieprzone, co, co, co się tutaj pojawia. Galactus dalej się, tam zmienia się z powrotem w Devurera, aczkolwiek wiemy, że to się nie uda. I on zostanie Lifebringerem, bo ma mieć niedługo duel pomiędzy nim a Ego, akurat na Guardiansów. Natomiast co jest najważniejsze, pokazuje się, kto jest tym Space Jailerem, kto uwięził Eternity w łańcuchach. Jest to First permanent, czy jak tokolwiek się nazywa, istota, która uważa, że jest multiwers za bardzo popieprzony i żeby nie było multiwersu, żeby nie było innych wszechświatów, żeby istniał tylko jeden. Co oczywiście samo w sobie nie ma żadnego sensu, bo w tym momencie jesteśmy po Secret Wars, gdzie w sumie to już się stało i już wróciliśmy, więc wiadomo, że do tego nie dojdzie, ale muszą to zrobić i to nie wiem, nie wiem dokładnie, jaki ma cel pojawianie się teraz wielkiej gęby w kosmosie, która mówi nie, ter- niedługo będzie tylko jeden wszechświat, ha, 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 ha.
2: W ogóle brzydki ten ryjak, nieszczęście. Ja
0: uwielbiam kreskę w ogóle Travella Formana w, ty- w tych no. Ultimatesach. To jest tak cudownie, brzydkie wszystko. Uwielbiam to. I już kolorysta, jest nie? Tak, tak, już jest lepszy kolorysta. Już nie ma tych
1: problemów z tymi kolorami. No nie, ale dalej rysuje. masz te takie
0: gradienty, które, które są po prostu też takie się tak wybijają maksymalnie. Nie, no mi się bardzo podała prawa, głównie dlatego, że jest taka
1: brzydka. Tak, nie, ja, 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 ja tu serię mu wszystko lubię, żeby nie było. Po prostu jest tak popierdolona, że bardziej być nie może. Mówimy tutaj o y, 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 kilka zeszytów temu. Y, u, chaos i porządek. Nie chodzi mi o jakichś bohaterów. Chodzi mi o uosobienia, manifestacje Od wi- uniwersalnego porządku i chaosu, zeżarły się nawzajem, po czym zeżarły istotę, którą stworzyli razem, która miała być balansem pomiędzy nimi i razem stworzyli nowy byt, po to, żeby wciągnąć Galactusa, Lifebringera i zmienić go z powrotem w Devurera. No. No.
2: No. normalne. No. Okay. A ten to First jest... Permanent jak się on w to wpisuje, w ten cały, tę całą ferę? Nijak. On się dopiero pojawił. On się dopiero okay. pojawił, tak. On jest, od, dawna ale, ale jest jest mówione,
1: od dawna jest mówione, że Eternity, czyli znowu uosobienie wszystkiego, co jest, żeby nie było to tak proste sprawy. Więc Eternity jest zamknięty w kajdany. I co to znaczy? Jak rozumiesz fakt, że byt uosabiający wszystko, co jest, jest zakuty w kajdany? Nie ja wiem. mogę
2: ci powiedzieć, gdyby to pisał Grant Morrison, to by oznaczało po prostu jego redaktorów. Okay. <laughs> Bo Final Crisis Cały się na tym opierał
1: Nie, ale Ewing raczej tak tego nie pisze e, No więc byt, który ustawia wszystko Jest zakuty w Kajdan i cały czas mówi się, że Na zewnątrz, na zewnątrz wszystkiego Co jest, dalej jedziemy w, to, w tą Piękną po prostu analogię Istnieje jego Space Jailer I teraz dowiadujemy się, że jest nim First permanent <laughs> To jest po prostu... No, okay. chyba że
0: to nie jest imię, tylko jakieś tam określenie. Tylko, że jest
2: pierwszym firmamentem no na, na niebie. I, no, okay. i, Czy coś.
0: I... Cholera wie. Dowiemy się w kolejnym Wszystko grzecie. jasne. A, a, na,
2: a na imię ma Bartek na przykład. <śmiech> Wszystko jasne. No. Czy coś z tym przemek. <śmiech> no, tak, że... <śmiech> <śmiech> Szcz- Szczepan.
0: <śmiech> Nie, to jest. To ja w ogóle mam wielki szacun dla, dla Ewinga, że on potrafi pisać tak kompletnie różne rzeczy. Myślę, że jakby dostał jakiś jeszcze inny komiks, kompletnie o czymś innym, to spokojnie sobie poradzi, No bo jak różne jest, nie wiem, Mighty Avengers, które pisał Marvel Now od USA Avengers od Ultimates na przykład ja mam
1: ogromny szacun do niego według mnie to jest jeden z też jeszcze nie Jeff Lemire, ale ale blisko to jest gość, który faktycznie zaraz będzie rozpoznawalny na, na tym poziomie bo on może pisze świetną komedię totalnie absurdalną ma genialne pomysły tak jak mówiłeś, Deadpoola by pisał dużo lepiej w tej chwili jednocześnie może ci wejść po prostu w takie koncepty kosmiczne, w tym komiksie nie ma nic śmiesznego, to znaczy możesz śmiać się z tego jak bardzo jest to rozdmuchane i kosmiczne, ale jakby on nie jest humorystyczny, to jest taki absolutny po prostu mindfuck i, i icy trip i tak dalej i Wink jedno i drugie pisze w ten sposób, że jedno i drugie się dobrze czyta, więc też mam ogromny szacunek do tego wiecie.
0: Szkoda, że x ma nie dostał
1: Ale dostał royals
0: No nic, dobra. To tyle w takim razie. Dwie ważne kwestie. Po pierwsze, jest jest już pierwszy odcinek naszego drugiego podcastu. Nieregularnego, dodatkowego, pobocznego, który który nie ma nazwy, więc tak zostanie. Macie podlinkowany w opisie, zapraszamy. Ten sam skład, który który macie w Comics Weekly. To jest jedna ważna rzecz. Druga ważna rzecz jest taka, że Adam i Oskar będą mieli prelekcję na Prykonie. Już wiadomo, że będą mieli, i wiadomo, że będzie w sobotę, dobrze mówię? Będzie w piątek. W piątek a w piątek,
1: piątek o 20.30. O 20.30, więc późno, ale z tego co widzę, tym razem dano nam aule. Bo w tamtym roku, jak na ostatnim perkonie prowadziliśmy, to wiem, że przed salą zostało więcej osób niż weszło. I teraz w tym roku, z tego co widzę, dostaniemy aule, więc tym razem może wszyscy się załapią, którzy chcą faktycznie wejść. Miejmy nadzieję. Prelekcję. Czyli piątek, 28
0: kwietnia 20.30. E, no jest w programie oczywiście. I O, o czym jest prolekcja
1: jeszcze tak krótko?
2: Kryzysy, rebooty i wszystko,
1: co podobne do tego. Wszystkie miękkie, twarde restarty, czyli będziemy czym mówić się o różnią? Marvel Now, o New 52, o kryzysach, o, Oraz... o, New, o Secret Wars i tak dalej.
2: Oraz to, jak sobie wydawnictwa obydwa oraz być może jakieś inne radziły jak gdyby z potrzebą odświeżania uniwersum raz na jakiś czas. No bo teoretycznie czas mija, superbohaterowie powinni się starzeć, a oni wszyscy mają powyżej pięćdziesiątki. Więc yy, więc z tym też, to też po, ten, ten, ten temat też poruszymy. Przez zaplątał mi się język.
0: No, także zapraszamy, chociaż pewnie i tak będą dzikie tłumy jak zawsze, a, ale mimo wszystko zapraszamy. Ja jeszcze mam... A właśnie, Adam Adam jeszcze współprowadzi prelekcję. Tak,
2: tak, jeszcze współprowadzę drugą prelekcję Superbohaterowie A Magical Girl. Podobieństwa i różnice. I to jest generalnie prelekcja o tym, w czym superbohaterowie amerykańscy tacy typowi są podobni do japońskich Magical Girl, takich jak Czarodziejki z Księżyca. Okej.
0: Dobra, to w takim razie tyle ogłoszeń. Oczywiście zapraszamy na kanały, Facebooki i tak dalej. Zresztą e, jest osobny kanał w ogóle YouTubeowy do tego drugiego podcastu, także też go tam podlinkuję. Możecie zasubskrybować, żeby nie omijać tych podcastów. E, I tyle. Także widzimy się w kolejnym tygodniu. Ze mną był Adam Antolski, ankl mruwa. Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. Trzymajcie się, cześć.